0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et la Oui. Bonjour et bienvenue sur
1: Radio Mars dans le nouveau Mars Attack. Ravi de vous retrouver comme tous les matins pour de l'actu, du sport, du foot, des débats, du décryptage et essayer de mieux comprendre avec vous ce qui est en train de se passer autour de nous en cette période un peu spéciale. Tout à l'heure à 7h45, Lino, tu es avec moi déjà avant que je donne oui, le programme. Bien sûr. Bien ah, sûr. ça va Lino. Je suis là. Je suis là.
2: Tu m'as dit que tu avais une fait une grosse marche
1: hier, tu m'as dit que tu avais oui, fait une grosse marche hier, que tu étais un peu fatigué, que tu avais un peu forcé. Ben oui, euh,
3: écoute, euh, bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Euh, en fait ah, c'est ouais. le manque d'activité,
1: hein, donc euh, tu sais quand tu, quand tu reprends… Euh, voilà faut que tu recharges tes batteries. Et les batteries, on va en parler tout à l'heure à 7h45 avec Rachid Yazami, l'inventeur marocain de l'anode graphite. Alors l'anode graphite, c'est ce qui est à la base des batteries lithium, ce qui permet de stocker l'énergie. Et ça va nous permettre, un de mettre en lumière un de nos inventeurs et qui est à la base d'une invention euh, qui est la batterie au lithium qui est utilisée partout dans le monde, dans les téléphones, dans euh, les, euh, les voitures électriques. Euh, C'est Sans les batteries au lithium, on ne pourrait pas avoir tous nos smartphones et tous les objets qu'on peut utiliser euh, tous les jours. Le, le marché des batteries, Lino, est évalué à 70 milliards d'euros dans le monde. 70 milliards d'euros. Ouais, énorme. Et, euh, un des inventeurs tu, 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 de la technologie... T'as oublié, t'as oublié, oui, les, les montres aussi, les euh, les voilà, monstres. alors si tu, devais, euh, oui. si tu devais lister tous les appareils qui utilisent ces batteries au ah, ouais. lithium, on n'est pas sorti, mais, mais en tout, tout cas, on aura Rachid Yazami, il sera en direct avec nous, avec nous de nous Singapour, deux. et Lino, cette fois, il est vraiment à Singapour, il n'est pas rentré hier à Casa, ah, ok, c'est bien, voilà. <rire> tout à l'heure, le morning foot avec Isham Ben et Amin Birouk, comme d'habitude, euh, vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226 vous connaissez le numéro de téléphone vous nous appelez jusqu'à 9h31 à 7h45 pour réagir à ce que dira Achid Yazami parce que non seulement un vous allez avoir un inventeur marocain qui est à la base d'une grande invention utilisée dans le monde entier mais surtout on va parler de comment on soutient les inventeurs, comment on soutient l'innovation, tu te rappelles la dernière fois Lino, on en avait déjà parlé, là on va, on va insister aussi là dessus parce que ça concerne la recherche, le développement et l'innovation dans notre pays 8h34 la brigade culturelle on va parler un peu de philosophie mon cher Lino avec euh, Ali Ben Mahlouf, euh, voilà un philosophe auteur euh, on va ouvrir les portes de la philosophie tout à l'heure et puis surtout savoir quelle place elle a aujourd'hui chez nous dans la société marocaine dans nos écoles et, euh, et parmi nous, tout simplement Et on en a bien besoin de la philosophie En ces temps un peu troubles, Lino euh, On est mercredi On est mercredi Et bien c'est la rubrique économique de euh, Bernard Chosgro Qui sera avec nous euh, tout à l'heure Pour nous donner un, un modèle Un exemple de modèle euh, de, de, de développement euh, à l'international Et 8h45 Comme l'a annoncé Yossala tout à l'heure Et bien euh, on, le Maroc euh, Sa Majesté euh, le roi a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination dans les semaines à venir. On va s'y intéresser sous euh, deux prismes. Un, c'est comment est-ce que quel impact ça va avoir vis-à-vis -vis de la population et du relâchement de la population. Euh, à partir du moment où on, on, on l'annonce, est-ce qu'on peut craindre ça C'est-à-dire que les gens euh, voient une lumière au bout du tunnel est-ce qu'il va y avoir un relâchement dans la population à cause de l'annonce de l'arrivée du vaccin et dans les médias, notamment, on en parle. Et euh, surtout, on en parlera avec Saïd Kitsani, médecin interniste. Et on en aura un autre prisme, euh, Lino, c'est que on verra comment on peut euh, mettre en place, on peut gérer euh, cette cette situation aux frontières, notamment avec Mohamed Nouri, ancien secrétaire général de l'ONDA, l'Office national des aéroports. Et lui, il était à l'époque secrétaire général à l'époque de, tu sais, de la grippe H1N1 en 2009-2010. Et donc, il y avait des mesures qui avaient été prises à ce moment-là. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Alors, c'est intéressant de revenir sur le passé pour comprendre comment on peut gérer aujourd'hui. Voilà, assez complet. Restez avec nous. Utilisez le numéro de téléphone 05 226 226 et du sport. Bah, il y en a, tout sauf le foot, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Va y avoir du sport Alors Va y avoir du sport, nous c'est tout ce qu'on souhaite comme d'habitude hein, Bien entendu mon cher Lino Et on oui. revient aujourd'hui sur les masters d'Augusta Qui vont commencer demain, là c'était les tours de chauffe aujourd'hui aussi euh, Et ça va commencer demain jusqu'à dimanche L'Augusta Aug mythique tout à fait, donc on
3: retourne en Georgie, non pas pour recompter les votes, hein, mais pour le master <rire> d'Augusta. Hier, nous avons vu pourquoi le tournoi ne se disputera pas pour la première fois de son histoire au printemps, mais plutôt en plein automne et à huis clos. Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur d'autres points, comme par exemple, combien de joueurs sont dans le champ cette, euh, cette année eh Ben ils seront 94 à se battre pour le célèbre blazer vert. Ouais. Depuis 2013 Seuls les 50 meilleurs joueurs Et éventuels ex hein, Après deux tours passeront le cut Alors que se passe-t-il En cas d'égalité après 72 trous C'est le play-off euh, C'est le play-off Avant 1979 la prolongation euh, Se disputait sur les 18 trous euh, Dans l'histoire du master Il y a eu 11 play Le dernier date de 2017 et donc, pour départager les joueurs à égalité, les trous 18 et 10 seront joués en boucle. Hein, Jusqu'à ce qu'un vainqueur euh, s'en suive. Exact, Alors, qu'est-ce qu qu'on gagne Qu'est-ce qu'on gagne hein, lorsqu'on triomphe à, à, à Augusta Eh bien, on retourne les, les bras pleins de présents. Hein, et oui, et les poches compliqué. pleines de dollars. <rire> Alors, d'abord... Tu gagnes quoi ben Tu gagnes l'un des majeurs les plus prestigieux du golf. Ensuite, on t'aide à enfiler une veste verte tout aussi mythique. Hein euh, on devient membre de l'Augusta National Golf Club. Un des clubs les plus fermés du monde. Et on est aussi qualifié à vie pour les Masters. On repart aussi avec un trophée répliquant le Clubhouse. Tu repars avec une médaille d'or. Mmh. Un chèque un chèque qui compte la plupart du temps, pas mal de zéro. L'année dernière, Tiger Woods avait empoché les 2 millions de dollars promis aux vainqueur. Et le prize money avait frôlé les 12 millions de dollars. Alors mon cher Faisal, tu me diras, et bon, alors à huis clos, etc. Pas de public. Et le dîner des champions dans tout ça. Eh bien. Qu'est-ce qu'il va le avoir lieu euh, Oui, il va avoir lieu le traditionnel repas regroupant. Tous les anciens vainqueurs de la veste verte, c'est très macho, tu sais, il y a, y, a y a que des mecs habillés avec euh, blazer vert, tu vois, qui, qui sont autour de la table, qui devraient bien bah, avoir Tu lieu. sais,
1: pendant, pendant longtemps, le golf était réservé aux oui, Ah oui, oui, oui,
3: oui, voilà, donc, euh, et il sera servi donc euh, mardi soir dans une salle plus grande pour respecter la, distance, la distanciation hein, euh, entre les convives. Et alors, ce, ce, ce repas euh, a été instauré en 52 par Ben Hogan. Euh, entre parenthèses, j'ai toujours l'écho hein, depuis hier hein, dans mon casque. Alors, il laisse au tenant du titre euh, le choix du menu. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est Tiger Woods qui va choisir euh, le menu.
1: Bon, Bien, sur ces super informations sportives. Oui. Je, je t'ai dit,
3: je t'ai dit, je suis devenue la, la grande brodeuse. <rire> la grande brodeuse, de va bah, y avoir du sport là. On est obligé de. Allez, ouais, <rire> est -ce que tu dis alors alors c'est pas fini parce que maintenant je vais te parler du, du calendrier de F1. Tu vois qui a été dévoilé. Ouais. Il a, alors il a été raccourci. Il y a un nouveau ah. Grand Prix. <coughs> oui, ah, oui, 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 oui. Alors <rire> donc la saison de 2020 avait été raccourcie hein, à cause de la Covid. On a disputé finalement que 17 courses. Et cette fois, les promoteurs de l'AF1 euh, espèrent au moins euh, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire disputer toutes les épreuves. Le calendrier provisoire de 2021 euh, compte pour le moment 23 Grands Prix. Hein. Une date reste à déterminer suite à l'annulation du, du Grand Prix du Vietnam. Alors c'est le 25 avril qui se situe entre entre le Grand Prix de Chine et le Grand Prix d'Espagne. Alors pour le reste, le calendrier C'est pratiquement le calendrier de 2020 hein, Faisal, hein, Avec, euh, mm -hmm. avec l'Arabie Saoudite en plus voilà. Et puis tu as la saison Comme d'habitude Qui va démarrer en Australie à Melbourne le 21 mars euh, Le Grand Prix de France euh, Au Castellet euh, 27 juin, c'est le premier rendez-vous de l'été hein. Il va y avoir euh, Deux séries de trois courses consécutives Donc euh, euh, Ils vont enchaîner Belgique, Pays-Bas, euh, Italie. Et ensuite, euh, il va y avoir euh, Russie, Singapour, Japon. Alors, et, et enfin, on va terminer en Amérique du Sud, comme d'habitude. Euh, le Grand Prix du Brésil. Euh, il devrait avoir lieu à São Paulo, hein, et non pas euh, à Rio de Janeiro, où, puisque le circuit n'est pas encore prêt. Et puis, euh, tu vois là, heureusement qu'il se passe des trucs à l'étranger, hein, parce que euh, si tu attends le sport national pour euh... oui ça m'avait bien euh... compris. Euh... Je sais que ouais, tu te ouais, ouais, ouais. que nous que mais es on est obligé de vous parler voilà. Alors on retourne aux États-Unis hein, encore. On retourne aux États-Unis avec euh, euh, deux mois après le sacre des Lakers le 14 octobre dernier. La NBA 2020-2021 débutera le 22 décembre. Alors bon, finalement ils s'ont tombés d'accord. Hein, euh, les responsables de la NBA et la NBPA, c'est le syndicat des joueurs. Voilà. Parce que les mecs, non seulement, non seulement ils gagnent des, 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 des paquets de dollars, tu vois, ils sont payés à coups de millions de dollars, mais en plus ils ont un syndicat, tu vois, pour défendre leurs intérêts. <rire> bon, bref, passons. <rire> Vendredi dernier, les joueurs avaient déjà voté en faveur du plan de la NBA. En bon, d'aucuns, ils voulaient ouais, mais d'autres ils ont dit non. Écoutez, euh, c'est trop tôt. Euh, euh, on, on, ça serait bien si, si on commençait le, le 18 janvier hein, pour le Martin Luther King Day. Et puis euh, voilà. Bon, finalement, ils ont, ils ont décidé de reprendre le 22 décembre. Chaque équipe disputera la bagatelle de 72 matchs uniquement pour la saison régulière. Hein. Après, il va y avoir les playoffs. Alors, l'ouverture du transfert. Marché des transferts, le mercato, market, le market, marketplace. c'est le 20 novembre, deux jours après la draft. Alors la draft c'est sympa, la draft c'est en fait c'est c'est le tu as le droit de choisir les les meilleurs joueurs des universitaires. Voilà et c'est et c'est le dernier le, le 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 club le plus mal classé qui choisit en premier. Alors tu as tu as tout, tout tu as toutes les stars de, de du 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 basket universitaire. Et en fait, c'est c'est le, le tocard qui choisit en premier, tu vois. Donc il y a la possibilité de prendre le meilleur. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, tu vois. C'est génial comme génial, système. C'est ah, C'est, magnifique. Moi, je crois que c'est super démocratique, ça. Ouais, c'est ouais.
1: Bon après, j'imagine qu'il y a des tractations qui, qui se font en amont. Oui, et que ouais, ouais, Oui, oui, oui. C'est un peu pipé dès le départ. Non,
3: non, ouais. non c'est, vrai, c'est vrai. Les dés, les, les, les risquent d'être au départ parce que, à la rigueur, on, on lui dit au tocard, hey, écoute, on te laisse le le, 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 le quatrième choix, le cinquième choix, mais le premier, tu nous le laisses. Et en plus, on te rallonge quelque chose. Enfin, bref, euh, bon, tu sais très bien. Bon. Euh, alors, voilà, ben, euh, okay. et puis, euh, ah, non, euh, je vais terminer quand même parce qu'ils sont, ouais les, ouais, les, pauvres, tu sais, ils ont, ils ont consenti une, une, une réduction de leur salaire de 10% quand même, c'est-à-dire que les mecs, ils te gagnent, euh, je sais pas, ils gagnent par exemple 3 millions ou 4 ou 5 millions de dollars par, euh, par an, parce qu'ils... Ils ont enlevé là, 300, 000, 300 000, 400 000 dollars. Voilà, 300 000, 400 000, voilà, 10%. Parce qu'il faut dire que les clubs, le, si tu veux, la, les, 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 les pertes de revenus sont estimées à 40%. Hein,
1: voilà. Eh ben et voilà mon croire. cher Faisal, merci mon cher. Lino. Comment qu'on quelques... dans... et comment qu'on brode. <rire> <rire> et ben on va faire <rire> le grand championnat de broderie <rire> sur Radio Mars très bientôt. <rire> très bientôt. <Tams. rire> euh, dans euh, quelques, quelques instants, quelques le tas de la Wii Direct on en reste. Chez Yasmi qui est en ligne avec nous de Singapour, on va parler des anodes graphite, on va parler de son invention et puis euh, surtout des implications que ça peut avoir et de la recherche et euh, du développement. Au Maroc et de l'avenir aussi de ces batteries, euh, tout un programme. Dans quelques instants, avec Rachid, les
2: amis. You and I
1: actu dans Mars attaque. Alors, ah si je vous dis qu'il a obtenu le prix Draper, c'est l'équivalent du prix Nobel d'ingénierie et le prix de l'innovation scientifique de l'initiative Tsukami, c'était en 2018, la médaille Mohamed Ibn Rashid pour l'excellence scientifique aux Émirats arabes unis qu'il est poste qu'il est professeur en énergétique à l'Université de Technologie de Nanyang à Singapour, Il est marocain, il s'appelle Rachid Yazami. J'avais déjà eu le, le plaisir de le rencontrer il y a quelques années. Il a toujours ce sourire vissé sur son visage. Il a plus de 150 brevets d'invention à son actif. Bonjour Rachid. Oui,
4: bonjour, c'est Faisal. Comment allez-vous
1: ben, Ça va, très bien et vous Merci d'être avec nous. Il, il, il est quelle heure chez vous
4: ben, Écoutez, il est donc euh, presque treize heures à quinze heures pardon donc euh, dans dans dix minutes là, on a sept heures de décalage euh, on a sept heures en avance par rapport au Maroc
1: voilà. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi j'aimerais vraiment, c'est vrai qu'on a une dizaine de minutes ensemble, mais pour qu'on parle oui. déjà un, qu'on puisse faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs qui le savent peut-être pas, il y a des interviews que vous avez livrées pour retracer votre votre parcours. Mais quand on dit aujourd'hui que vous êtes l'inventeur de la note graphite, juste pour qu'on comprenne la note graphite, mmh. ce que c'est et qu'est-ce que ça a eu comme rôle. Absolument décisif pour la technologie des batteries au lithium.
4: Alors chacun sait que dans une batterie, il y a un signe plus et un signe moins. D'accord Il ne faut jamais inverser quand on, est, on pose une batterie dans un, dans, un, dans, un, dans un appareil. Il faut surtout faire attention à euh, bien aligner le plus avec le plus et le moins avec le moins. Sinon, on a de mauvaises surprises. Donc le plus dans une batterie, en général, c'est appelé la cathode. Et le moins s'appelle la note. Donc ça, c'est le nom euh, technique de, de, de ces deux euh, types de, de, de pôles de la batterie. Maintenant, euh, dans les années, euh, à la fin des années 70, euh, on travaillait beaucoup. Beaucoup de gens travaillaient sur les piles, c'est-à-dire les systèmes non rechargeables au lithium, et on savait que ces piles-là avaient la plus haute densité d'énergie. C'est-à-dire que pour, le, pour un même poids que les autres piles, elles vont vous donner trois ou quatre fois plus d'énergie, donc durer trois à quatre fois plus longtemps. Et, euh, malheureusement, c'était des piles, c'est-à-dire non rechargeables, donc il fallait mm -hmm. trouver une solution pour les recharger. Euh, on avait, donc c'est un peu comme un système à deux pieds, donc on avait un pied, mais pas le deuxième. C'est-à-dire, on avait la cathode, mais on n'avait pas l'anode. Quand on utilisait l'anode à base d'un métal qui s'appelle le lithium, le lithium c'est un ouais. métal, eh bien, on avait de mauvaises surprises, à savoir que la, la, quand on chargeait la batterie, ben, il y avait un risque d'emballement thermique, d'enflammant, ou ça prend des flammes, et ou euh, carrément une explosion. Donc, ça a été arrêté. On a arrêté au début des années 80 d'utiliser le métal-lithium comme anode, et c'est là que, bon, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, bien sûr, de travaux, que j'ai eu l'idée, en fait, d'utiliser du graphique. Euh, comme matériau pour euh, justement stocker du lithium. Alors le graphite, c'est ce qu'on utilise dans les crayons euh, papier. Hein. Donc c'est le noir. Donc c'est un matériau à base de carbone, tout simplement. Et euh, il est constitué de couches de carbone. Donc c'est des couches qui sont empilées comme des mille feuilles, d'accord Et euh, entre les couches, vous pouvez en fait insérer, rentrer des espèces chimiques, et en particulier le lithium. Donc le lithium est. Donc en fait, en fait,
1: le, le graphite. Ce que vous avez découvert, c'est que ça a permis de fixer le lithium, euh, ce dont voilà. on n'était pas capable avant. C'est ça.
4: C'est un, c'est un réservoir de lithium. Il stocke mm -hmm. le lithium, il, il le redonne. Donc quand, quand vous chargez la batterie, vous stockez le lithium dans le graphite, d'accord. Et quand vous déchargez votre batterie, bah, ce lithium ressort du graphite et va vers la cathode. Donc c'est ainsi qu'on fait plusieurs centaines de cycles et qu'on puisse charger la batterie au lithium pendant euh, plusieurs années euh, voilà Donc,
5: Alors
1: ce est, qui est incroyable est alors merci merci pour le, le euh, euh, de nous avoir fait comprendre ça euh, simplement parce que c'est pas c'est pas évident euh, je sais pas si tu as compris Lino, mais moi j'ai tout compris euh, Non non oui euh,
4: euh, euh...
1: <rire> c'est 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 clair c'est très clair bah, bon, vous lui bah, dites
6: que c'est une clair. éponge que le graphite est une éponge à lithium Voilà
3: c'est une éponge voilà. à lithium je veux pas je veux pas pousser bah, à... À, à préciser le, la, la mine si c'est du, du 2A si c'est du 2B si c'est si elle est plus ou moins grasse <rire> la mine non
5: <rire>
1: pas mal pas mal je note bon, très bien, très bon
3: point
4: très, alors, très, très bon point mais
5: bon
1: oui. allez -y. alors Rachid c'est vrai que la grande question oui. qu'on se pose comment se fait-il qu'un euh, chercheur tel que vous, un inventeur tel que vous, et qui est à la base d'une invention qui est aujourd'hui mondiale. Parce que qu'ensuite, euh, oui. ce, ce qui est utilisé aujourd'hui quasiment tous les jours par par des des, mille, des milliards de, de personnes, vous en êtes à, à, la, à la base. Euh, oui. On dit que le, le, le marché des, des, des batteries lithium dans le monde, c'est près de 70 milliards d'euros. De, oui. euh, et puis, on oui. peut se poser la question. Alors moi, j'ai vu les différentes interviews. On en avait déjà parlé aussi. Euh, pourquoi oui vous n'êtes pas, alors je vais dire on vous a posé la question 40 fois mais est-ce que vous n'êtes pas multimilliardaire est-ce que vous n'êtes pas à la tête d'une grande entreprise ou alors en train de développer d'autres d'autres technologies pour d'autres grands groupes parce qu'il y a une histoire de brevet à la base et c'est ça qui, moi, je trouve ça inconcevable, est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Ben oui. Bah écoutez, moi en fait les gens pour euh, me consoler, ils me disent Rachid tu étais trop en avance par rapport à ton temps c'est-à-dire que en, dans la fin des années 70, début de 1980, j'étais le premier à trouver que le graphite pouvait être utilisé comme anode donc dans les batteries rechargeables. Et euh, le problème à l'époque, c'est que le graphite stockait 10 fois moins de lithium que le métal lithium. D'accord? Mmh. Donc, les gens ont dit, mais bah, attends, le temps graphique il ne fait que 370, alors que le lithium, il fait 3800, donc c'est 10 fois moins. Donc, ça ne peut jamais être utilisé, etc. Donc, on n'y a pas cru, les gens n'y ont pas cru. Sauf ça, c'est quand? C'est fin d'année fin, fin 70? Ça je, ça, je suis en 1979, 1980. D'accord? D'accord? Okay. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Mmh. Et donc, euh, cet argument-là, en fait, les gens ne, ne se rendaient pas compte que contrairement au lithium, le graphite peut être cyclé plusieurs milliers de fois. D'accord Donc, si le lithium ne fait que 100 cycles avant de prendre feu, et bien le graphite fait plusieurs milliers de cycles et, et il prend jamais feu. Et donc, c'est ça, ça, ça qui manquait comme connaissance à l'époque, qui fait que finalement, et bien le CNRS, dans lequel je travaillais à l'époque, le Centre National de Recherche Scientifique, mmh. avait Infense. renoncé à déposer un brevet qui aurait permis au CNRS d'être le plus riche centre de recherche du monde parce que ça lui aurait, ça lui aurait pour, apporté des, des, dizaines de, des dizaines de milliards de dollars euh, s'il avait été. Et, pu à, la briser, place, donc et à, le à la place, français.
1: Et à la place, qui en a profité Et c'est là où c'est incroyable. Comment euh, cette technologie après a été transférée, euh, quoi, chez les Japonais
4: euh, C'est les Japonais, effectivement. Alors, euh, il se trouve que, bon, euh, les Japonais ont mis. Euh, en gros, on a une première phase, 5 ou 6 ans, donc en 1986, il y a eu un premier prototype qui a été développé par un chercheur de chez Hachari, qui, qui a eu le prix Nobel, euh, Dr Yoshino Et 5 euh, ans plus tard, en 1991, Sony, donc la compagnie japonaise Sony, a été la première compagnie au monde à euh, commercialiser la batterie rechargeable de lithium pour leur, leur Walkman. Je ne sais pas si oui. parmi vos auditeurs, il y en a qui se souviennent du Walkman. Ah bah mais oui, avec, le, la avec première... le casque orange, bah oui. Oui, non, oui. Mais avec les mousses Faisal vous vous, Faisal, vous vous en souvenez, mais peut-être des jeunes de 20 ans Ah oui oui Non mais moi je parle de <rire> moi J'ai la quarantaine Je m'en souviens Mais c'est le son plus jeune Non <rire> <D 'accord. rire> Donc euh, voilà Donc en bon, fait Ça a à été Walt la première Voilà Et après Donc ça a été euh, Bien sûr utilisé Dans les téléphones portables Après il y a eu <rire> Les très grosses compagnies Comme Sanyo euh, euh, Panasonic euh, Et d'autres qui, qui se sont mis Après c'est les coréens LG euh, Et puis Samsung Et maintenant les chinois donc les Chinois, maintenant, euh, représentent plus de 65% du marché mondial des batteries au lithium.
1: Alors, le, la, la, deux la questions. La question. Une, l'avenir des batteries demain. est-ce que vous travaillez dessus Parce que finalement, l'objectif des, des batteries, c'est qu'elles qu soient que... plus petites, plus légères. Et qu'elles aient des cycles de encore plus de cycles de, de de recharge et en toute sécurité. Je pense avoir toutes les caractéristiques et notamment pour les voitures électriques qui sont les technologies de de demain. Est-ce que euh, est-ce que ça va très vite Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une autre technologie disruptive, comme on dit, pour aller beaucoup plus loin ou on, on, Vous allez plus loin dans la recherche sur le lithium et sur le, le graphite
4: alors, l'avantage avec vous, euh, Faisa, c'est que vous dans une question, vous en posez plusieurs. Donc <rire> je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, Est-ce que est qu'il y, euh, y aura une technologie destructive qui va remplacer les batteries lithium-ion tant qu'on les connaît aujourd'hui Moi, je pense, avec, je ne suis pas le seul à le penser, que rien ne sera à l'horizon dans les 30 prochaines années. Ça va être très, très difficile de battre les batteries au lithium. Cela dit il peut y avoir un génie qui sorte avec quelque chose à laquelle personne n'a pensé et que voilà qu'on qu arrive à, à. Actuellement, on travaille sur une autre technologie qui s'appelle le, le, le les batteries tout solides, à base de lithium aussi, mais on est très très loin d'avoir, euh, disons, un produit commercial, etc. Maintenant, pour les voitures électriques, effectivement, c'est le, le domaine dans lequel les batteries au lithium vont être les plus utilisées dans les 10 euh, 20 prochaines années. On estime que euh, le, le, la plupart des pays euh, disons euh, avancés etc ne vont plus avoir de voitures à combustion interne euh, donc le, 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 avec essence ou diesel euh, vers les années euh, euh, 35-40 d'accord donc il faut tout remplacer euh, par le batterie euh, les le, le voitures électriques mais pour que les voitures électriques soient pratiques il faudrait pouvoir les charger rapidement c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans une station d'essence, en cinq à dix minutes, vous faites votre plein, et vous avez une autonomie de plusieurs centaines, 800 kilomètres, etc. Actuellement, les voitures électriques ne font pas ça. Vous n'avez pas de technologie qui vous permet de charger votre batterie en cinq à dix minutes, et vous donne donc une autonomie de euh, 800 km Ça n'existe pas. Mmh. Mais on y va, petit à petit. Donc, la dernière découverte que j'ai faite, ou l'annonce la, 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 que j'avais faite récemment, il y a, il y a quelques semaines, ouais. c'est que nous avons battu le record mondial, et ça, je, je, je pèse bien mes, mes, mes mots, on a battu le record mondial de la charge la plus rapide et la plus durable. C'est-à-dire qu'on peut charger une batterie en moins de 20 minutes, alors que Tesla... Ne le fait pas en une heure. Donc en une heure, Tesla n'arrive pas à charger ses batteries à 100 Nous on les charge à 100 en euh, 20 minutes ou en dessous de 20 minutes. Premièrement, deuxièmement, les batteries qu'on est en train de tester, en simulant en fait chaque cycle un certain nombre de kilomètres, on est déjà à 250 000 kilomètres de, de de d'autonomie de, 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 de fin de le nombre total accumulé de, 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 de kilomètres qu'une voiture électrique aurait fait avec cette batterie-là. Avec une donc, sans, voilà, batterie, donc, euh, sans la changer Alors, nous, on a, on a fait donc, plusieurs centaines de cycles. Je ne peux pas donner les détails parce que je suis sur ah ouais. le contrat euh, de confidentialité. Mais, en gros, on a, on a réussi à, euh, disons charger des batteries donc, en moins de 20 minutes, d'accord sans, sans avoir un échauffement parce que le problème de Tesla, que quand ils chargent leur batterie avec leur v euh, 23 superchargeurs, au bout de cinq minutes, la batterie monte à 50 degrés et là, on arrive à la zone de sécurité de la batterie. Donc, il ne faut pas dépasser 50 degrés. Nous, on charge en 20 minutes et on ne dépasse jamais 40 degrés. Donc, on est vraiment plus meilleur que Tesla. Et ça euh, j'arrête euh, pas de le dire. et tout le croit. Alors dernière question, parce qu'après on va aller vers
3: Cette fois, n'oubliez pas de déposer le brevet. Non, non, mais le brevet est déjà déposé, ne vous inquiétez
4: pas, il est déjà déposé. Non,
3: plutôt, moi ce que je voulais vous demander, en 30 secondes, en une minute, comment vous pouvez nous décrire Singapour, qui est une place financière exceptionnelle au monde, et c'est vrai que beaucoup de choses se font là-bas. Pourquoi et comment Comment se fait-il
4: alors, Singapour, c'est vrai que c'est un petit pays. c'est pas, pas plus grand que le grand Casablanca. Hein. Donc, euh, et on est à moins de, de 6 millions d'habitants. Et c'est vrai que c'est un pays qui, dès qu'il a pris euh, donc, son indépendance en 1965, a décidé de mettre le paquet sur l'éducation, la formation des, des, des gens. Et donc, ils ont euh, un système d'éducation, un des plus performants au monde, parce qu'ils sont classés parmi les trois meilleurs au monde avec la Finlande et euh, la, la Corée du Sud. Et, et donc, voilà, voilà. Donc, l'explication, c'est là. C'est la formation des jeunes, le, secret, le cerveau, hein ouais. et mettre le paquet sur l'éducation.
1: Voilà. Merci, Rachid Yazami, d'avoir été avec nous. C'était, comme d'habitude, passionnant de vous avoir. J'espère qu'on vous aura plus longuement euh, prochainement pour qu'on vraiment on puisse aussi aborder la question de la recherche. Et puis, on n'a pas pu aborder la question de les ponts, encore une fois, avec le Maroc et leur application. Merci, Rachid Yazami, d'avoir été euh, avec nous. Inventeur de la note graphite qui est à la base des batteries lithium ion et qui est basée à Singapour. Le Flash info, on est un peu en retard mais c'est pas grave avec Youssef Mansouri.
7: أصبحن خالقما مستمعينا بدايه كشف سعيد أمراضي وزيرة ربيع الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بأنّت من مؤسسه مؤسسة خاصة أغلقت ديالها وأفلست بسبب الجائحة كما ان عدد التلاميذ لانتقلوا من تعليم الخصوصي للعمومي وصل المائة وأربعين مقابل 52,000 خلال السنة الماضية. جمعية بأن 2020 المهرجان إجراءها في الوضع الافتراضي في نوانبير الجاري تقام في الفترة ما بين 13 و 16 دجنبر المقبل دوليا قال المرشح الديمقراطي جو بايدن بأن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة دالو أمر محرج ولن يغير في الواقع شيء مؤكدا بأن العملية الانتقالية تجرى على قدم وساق بغض النظر على رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع فريق بايدن ورياضيا كيوصل المنتخب الوطني لمغربي للس تدير المواجهة منتخب أفريقيا الوسطى نهر الجمعة مع 8 دياليل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس برسم الجولة الثالثة من اقصائيات كأس أمم إفريقيا 2022 هذه 8 وخمسة دقيقة لأمواج راديو مارس ستوقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال الطقس. أجواء غائم اليوم بتقريبا جميع أرجاء المملكة بحيث غادي تتراوح درجات الحرارة ما بين 11 و 22 درجة في الدار البيضاء وطنجة في المقابل السماء غادي تكون صافية في كل من جهة الشرق وجهة فاس مكناس بحيث غادي توصل درجة الحرارة 22 درجة السماء غادي تكون مغيمة كذلك في مدينة مراكش وفي الجنوب تحديدا في مدينة اكادير والعيون درجات الحرارة بهذه المدن ما غاديش تجاوز 25 درجة 8 و 5 دقائق دائما على امواج الجمارك le eh nouveau Mars
1: Attack. et oui, vous êtes sur le nouveau Mars Attack. Il est 8h05 dans quelques instants, le
0: morning foot.
2: Radio
0: le nouveau Mars Attack 7h30. 9h30 avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui. Et oui,
1: si vous venez nous rejoindre, il est 8h05 sur Radio Mars dans le Nouveau Mars Attaque avec Lino, et vous pouvez nous appeler tout à l'heure 05 22 226 22 226 pour réagir à ce que vous avez entendu à 7h45 avec notre inventeur marocain Rachid Yazami incroyable cette histoire Lino hein Oui, Eh ben, écoute euh, c'est
3: vraiment e e extraordinaire c'est vrai euh, euh, il est né à Fès, de Fès il part euh, à, il va à Grenoble, à Grenoble et puis, euh, il, il, il se retrouve à Singapour. C'est des, des success stories qui, 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 de, qui finalement, ne, ne, ne sont pas connus du grand public. C'est ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et oui. Alors, tu, 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 tu connais un chanteur ou un acteur, un truc comme ça. Et puis, puis, un scientifique, tu vois, qui, qui, qui fait des choses extraordinaires, hein Bon, euh, qui... Et, et, et puis, je sais pas si tu as vu, c'est un grand sportif aussi. Tu sais pourquoi c'est un grand ah sportif bon, Parce de... qu'il est, fer... qu est fair
1: play. Il est fair play. Ah ben bah, il est totalement il, il, fermé il, il, Tu il, imagines quelqu'un Il, il
3: quelqu n'en veut, veut pas au CNRS.
1: Non non. Tu vois non, ah, non. Ouais, parce il, se, il se satisfait de, de voilà. du savoir qu'il produit voilà. et puis des inventions qui. Il... Voilà. il est encore en train de travailler. Et comme j'ai dit, il a toujours toujours ce sourire vissé sur ce visage, cette espèce de sourire euh, ba. Euh, de, de, il s'émerveille devant ses, ses, sa recherche et moi je trouve ça absolument admirable. Non, les, ah. les scientifiques généralement ils sont ils sont pas matérialistes. Tu vois et pourtant, lui, 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 il travaille sur la
3: matière. Hein
1: tu vois, ah ouais. Ouais. Bon, pas mal. Oh, c est, c est, je pense que tu ah brodes, ouais. mais là, le niveau, tu brodes cousu de fil d'or, mon cher Lino. Allez, on va voir si Amin Birouk est en forme de la même manière. Amin qui a dû arriver sur le plateau. Et puis Hicham, c'est Dalaoui, HBA, qui est avec nous au téléphone. C'est l'heure du Morning Foot.
0: Le, mars le Morning, morning c'est maintenant.
1: Bon les enfants, alors Maroc Centrafrique, on est à G-2. Vous allez nous parler de tout ça Oui, ben écoute, justement, avec
3: euh, les Lions de l'Atlas qui sont au, au travail toujours hein, euh, au centre Mohamed 6 à, à la Mamoa. Deuxième jour de préparation pour l'équipe nationale, donc avant, euh, comme tu disais, cette double confrontation contre la Centrafrique. L'effectif est, est enfin au complet avec l'arrivée de Soufiane Mrabet donc euh, qui a été finalement libéré par la par la Fiorentina. Voilà. Bon, on sait pas, on sait pas grand chose. Hein, Amine sur euh, comment qui se prépare et tout ça. Il euh, y, y a des points de presse de de Vaïd tous les jours Pas du tout. Ah, pas on du est, tout. On est pas dans du une tout. sorte Comme de blackout. Pas du on, tout.
8: On se contente de de ce que peuvent nous rapporter nos, nos correspondants rabat. Mais ouais. l'info la plus importante, c'est que Sofiane Amrabet soit finalement arrivée parce que il n'y a pas un joueur de son profil dans le dans la liste de Vaïd. Et moi, je me, je me posais des questions, je me torturais un peu l'esprit en me disant si jamais il était retenu en Italie contre son gré, pour des raisons sanitaires, qui c'est qui pourrait euh, le remplacer Parce que finalement, un profil récupérateur pur, il n'y en a pas 36 000 dans cette équipe du Maroc, il va falloir penser à doubler ce poste. Et puis, heureusement que l'info a filtré qu'il serait en route D'autant plus que même le joueur argentin Pelzela a été libéré par la Fiorentina et j'espérais qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le deux poids de mesure parce que d'autant plus que faire un voyage entre le Maroc et l'Italie c'est beaucoup plus court que aller faire un voyage transatlantique avec mmh. deux matchs et un retour dans le courant de la semaine en Italie. Ouais. Donc... Écoute,
3: moi je sais, j'ai vu la Fiorentina le week-end dernier, j'ai vu jouer Amrabat. Euh, euh, tu sais qu'il est, il est de plus en plus offensif. Hein. Il se contente pas simplement de récupérer, mais encore, si tu veux, les premiers ballons, c'est lui qui est distribué. Là, il y a une là.
8: qualité de relance. Il y a une voilà, qualité, une qualité de, de, relance, de relance. Il est, est en pas, train de se Ce C'est pas uniquement
3: le gars qui récupère, hop, et qui transmet tout de suite et qui se débarrasse, qui se débarrasse rapidement de la balle. Hein. Tu le vois remonter balle au pied, lever la tête un petit peu. Tu vois, genre, genre Pirelo. Tu vois, voir où, où est-ce qu'il va donner le bon choix. Bon, après, c'est en fonction des, des appels de balle. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu qui dicte la, la passe Ça, on l'oublie. On l'oublie. C'est pas le gars qui a le ballon qui dicte la passe. Qui dicte la passe, c'est le ce, joueur qui, qui va jouer dans qui les passes. C'est celui se qui se débat. Voilà. Le jeu sans voilà, ballon aujourd'hui est fondamental. Voilà.
8: Et Hicham ne nous contredira pas par rapport à l'importance aujourd'hui de Soufiane Amrabet depuis la CAN 2019.
6: Honnêtement, moi, je pense que Soufiane Amaravut a fait son entrée dans le groupe Maroc comme étant le frère d'eux. C'était le petit frère. Oui, voilà. Euh, je dirais ouais. pas pitonné, mais bon, protégé par le frère. Il y bravo, était, bravo, bravo. Que... Il bravo. Tu pas as raison. -est, il serait pas ouais. entré. Mais là, c'est mmh. pas qu'il s'est fait un prénom. Il est presque en train c'est de... pas
3: pas c'est c'est armé.
6: Oui, c'était au début Koksarmé. Mais là, c'est un des meilleurs milieux défensifs d'Europe. Il s'élargit. des top 15, top 20 d'Europe. Il est en train d'exploser la baraque. Donc là, on a vraiment besoin de lui. Et tout le débat d'Amin est très très recevable. On a vraiment besoin de Soufiane Amrabat. On n'a pas, pas un essayer. profil
8: euh, avec ses caractéristiques dans l'équipe. C'est-à-dire, euh, s'il venait à manquer à l'appel, est-ce euh, que tu mettrais Tarabt ou Barkouk ou Fazr euh, ou tu av ferais avancer d'un cran Saïs euh, Franchement, ça aurait été un véritable casse-tête pour le sélectionneur national. Donc, prions pour qu'il y ait une doublure rapidement de Soufiane Amrabat afin de ne pas être... Euh, euh, déshabillé à la moindre alerte médicale en Italie. Hein.
6: Oui, et la caractéristique commune aux deux frères, c'est une abnégation de tous les instants. Sofia Norden Amrabet a joué avec une, un début de commotion cérébrale, il a enlevé son casque, mais il n'y a pas que ce match. Il se faisait des déplacements au fin fond de l'Afrique et il courait tout seul, parfois sur le terrain, sur le front de l'attaque, hyper polyvalent. En équipe olympique, il occupait des postes plus reculés, puis il a avancé, puis il s'est mis au milieu de terrain. Ben, c'est pareil pour Nortene. Je pense que tous les noms que tu as cités, Sarah, et les autres, ne sont pas dans ce profil. il y aura, il y aura un plus beau plus duel,
8: il y aura un beau duel avec Kondosya. Ça, veut dire, ça, ça veut
3: dire, parce que les frères Rabet, ils ont, ils, 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 ont cette détermination et, tu vois, que, que n'ont non, non, pas les autres, hein. ouais, que beaucoup ouais. n'ont pas, tu vois. En tout cas, il y aura un beau duel, à Lino,
8: avec euh, la star de l'équipe de l'Afrique centrale. C'est Geoffroy Kondogbia, euh, qui vient d'être transféré il y a quelques jours de Valence à l'Atlético de Madrid. Et euh, qui pourrait être la principale arme offensive de l'équipe entraînée par ton ami, François Zawi. Oui.
3: Ex-joueur de Ascoli.
8: Et d'ailleurs, euh, il y aura également une vieille connaissance dans cette équipe de l'Afrique centrale. C'est notre ami Vivian Mabidé On a essayé de communiquer avec lui avant le, le début du stage et puis bon, poliment, il a il a dit qu'il devait demander des instructions au coach et le coach lui a dit euh, bon niette je ne sais pas si ton ami François, si tu peux l'appeler Lino pour qu'il nous pistonne. Euh,
3: J'ai plus son numéro. Hein. Plus, <rire> voilà. Ça fait plusieurs numéros. Ouais. Non mais écoute, ça remonte aux années 80. Hein, ouais, lorsque, quand Ouais, quand il joue en Italie, on, on se voyait de temps en temps. Quand, quand Ascoli montait à, montait à Milan contre l'Inter, il a ses Milan. Donc de temps en temps, on se voyait. Bon, euh, voilà, mais perdu perdu de vue. Hein.
6: Lino, la dernière fois. qu'on as fait appeler voilà. un sélectionnaire une semaine de match. C'était un certain Alain Gires. C'était juste avant un Maroc-Mali à Rabat. 6-0. Donc si tu peux retrouver le numéro, ce serait bien. Hein.
3: Ouais. Ça, je l'ai, je l'ai le numéro, je l'ai le numéro 2
8: <rire> Par contre, est-ce que vous, est-ce que vous savez que nous célébrons aujourd'hui un anniversaire Non, en France. Ah, 11, non, non, 11 novembre 2017, stade de Félix Houphouët-Boigny Abidjan. Ah,
6: je pensais que tu. Ah oui, c'est vrai. Ah non, 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 non. non, 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 non. Hein. Euh,
8: L'armistice euh, 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 a été signé à Abidjan à la 90e minute du match contre la Côte d'Ivoire, avec l'intrusion d'un supporter mécontent. Rappelez-vous Oui alors ouais. que l'équipe du Maroc était en train de faire un festival et de se qualifier pour la Coupe du
3: oui. Bien, alors, euh, on va parler un petit peu des locaux quand même, qui se préparaient aussi à la Mamora. Alors, que ça, ça veut dire quoi cette convocation de Achraf Dali
6: ça, ça veut dire, Dino, qu'il y a eu un gros loupé administratif au niveau du WAC, et que ah bon le fait qu'il n'ait pas été qualifié a été une très, très, très mauvaise affaire pour cette équipe du WAC, parce que de sources concordantes et sûres, il faisait des entraînements à des niveaux internationaux depuis quelques semaines déjà.
8: Et voilà, la, la question euh, Hicham, est-ce que tu peux convoquer en équipe nationale quelqu'un qui qui s'est gravement blessé il y a quelques mois, qui n'a pas eu le moindre match de compétition et le prendre quasiment dans ton groupe parce que finalement les 26 qui ont été convoqués par un mota dans ce stage low cost pour les locaux. Euh, parce qu'il n'y a pas de match amico. Euh, ben c'est finalement. Ça veut dire
3: quoi, low cost Explique-moi. Pas de match amico Ils, sont, ils non, vont être low rassemblés. Cost. Bah, je ne ouais. comprends pas, low cost. Écoute, je connais West Coast, East Coast, cost to cost, mais low cost. Euh... Euh,
8: tu n'as pas besoin de prendre un avion pour ça, Lino. De, 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 ah, bah, non, justement,
3: low cost. Euh...
8: <rire> pas pas Lino, sympa, Honnêtement.
3: C'est vrai qu'ils gagnent beaucoup Il faut des matchs amico Lino. C'est vrai qu'ils ont des comptes en boc moins importants que les
6: autres, mais quand même... Oui, mais pas de quoi pleurer, Lino. Je pense quand ils ont gagné le chan, ou la chun, c'était un million de dirhams chacun de primes, Un type d'exemple. Oui, oui. Plus les primes signature à 2, 3, 4... Lino, quand tu entends les prétentions
8: d'un joueur que voulait recruter Louis Dead, et les conditions qu'il a posées, avec notamment le fameux c'est-à-dire la voiture pour ça, Alors, tu comprends qu'aujourd'hui, euh, il y a inflation dans la botola. Mais moi, je reviens au sujet. Ashraf Dari, est-ce qu'il oui. a des matchs dans les gens pour être convoqué en équipe nationale Parce que l'équipe nationale, c'est la méritocratie. À moi que je sois un Paolo Rossi. Le Mais Chan, c'est dans un mois et demi.
6: Mais il faut élargir le débat et parler de, du sélectionneur, qui est aussi un mot, qui est un champion d'Afrique avec le roi, qui est un champion d'Asie qu'il y a eu des parcours très cohérents avec avec le Fus, avec le WAC et avec Sad Qatari. Euh, Ce n'est pas un, un poulet de, du, du printemps, comme il dirait en Espagne. Donc s'il prend Ashraf Dari, <rire> qui est a fortiori, il connaît bien Ashraf Dari. Il l'a eu dans son groupe quand il euh, a eu des jeux, dire...
3: <rire> <rire> Ça veut dire quoi un peu Et hey, là aussi, les gars, hey, aujourd'hui, j'ai du mal à vous suivre hein, entre <rire> les locos et les poulets du printemps. <rire> Je sais que le printemps, va fermer quelques magasins hein, en France, ils vont. On va renvoyer 450 chef, de... Hichem, Hichem. Employés, mais... Tu prends
8: aujourd'hui la hiérarchie des joueurs qui ont été convoqués à ce poste. Oui. Tu as Bouftini, tu oui. as M'Qaddem, tu as Khafifi, oui. et tu as Dari. Oui. Un charnière titulaire, ce serait Dari Bouftini ou ce serait... Euh, euh, on mettrait plutôt Dari en, en réserve, en remplaçant, en attendant qu'il ait des matchs dans les jambes. Parce que la bouton, là, on n'a encore aucune visibilité qu'à son son redémarrage. On ne sait pas si d'ici le chêne, on aura... 4, 5, 6 journées, si Dari n'aura pas assez de compétition dans les jambes, parce que Biné ou Binek, pour aller au Chan, il faut mériter. Et le mériter, c'est sur le terrain, pas à travers les entraînements. Il
3: n'y a pas que les entraînements. Mais il n'y a, a pas, pas de championnat, il n'y a rien, tout est arrêté. Bah oui. bah tu tu redémarres tu enfin en fait tu tu remets toi à zéro tu repars à zéro c'est tout. Bah, écoute, voilà, comme
8: disait comme bah, J'aurais aimé justement en parlant de low comme cost. Disait Piaf, Lino, moi bah, j'aurais aimé en parlant de low cost qu'il y ait deux matchs puisqu'il y a deux matchs pour l'équipe, que la Centrafrique locale ou là qu'une sélection locale du continent vienne à Rabat jouer deux matchs.
3: a pas, les... pas besoin a pas besoin t'as qu'à qu jouer contre contre le Fus tu es à Rabat joue contre les Fus joue contre les phares.
8: Ouais. Et rien n'est programmé rassure. Rien n'est programmé pour l'instant C'est-à-dire qu'ils vont vivre en vase à Mamora Qu'ils vont s'entraîner, rien ils ne ont, remplace ont, le rythme de, de la compétition ils vont,
3: ils vont bien faire un, un ou deux matchs d'entraînement Entre eux Entre eux non, mais... Entre eux non bah, ils, ils peuvent très bien jouer, je ne sais pas moi, Ils peuvent jouer contre, euh, contre les, les espoirs de, 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 de la SFAR Ou du FUS Ou c'est pas c'est pas plus jouer c'est pas plus jouer contre contre une équipe nationale hein. on a besoin de sparring partner sérieux les non Spa, sparring partner ben écoute d'abord partner d'abord si tu veux peaufiner etc ben il vaut mieux jouer contre contre un sparring partner qui te laisse jouer aussi un sparring partner ça veut dire quoi un partner ça veut dire que il il est prêt à encaisser des coups il il il, se laisse, il voilà il, il prend des coups pour, justement pour pour te permettre à toi de les porter
6: et puis, Amin, je ne suis pas forcément sur ce coup. Parce que, d'une part, on a joué deux matchs à, à l'extérieur qu'on a brillamment pas avec
8: la même ossature, pas avec les mêmes joueurs.
6: Mais en tout cas, c'est l'équipe du Chan. En plus, tu citais des noms, par exemple pour la charnière. Bouftini, il part en Arabie Saoudite. Euh, notre ami Benoun, il part, il va jouer en Égypte. Bouftini Donc, pense... ne part
8: pas, visiblement, puisqu'il est, il est compris dans ce stage.
6: Bah, Jusqu'au bout, tu peux inclure des joueurs qui vont finir par partir à Et toi, si là,
8: jamais Bouftini part, et qui c'est qui pourrait le remplacer Flabotola,
6: Flachar C'est Ashraf Dari. Aussi pour bah ça il, il te a faut, il te faut
8: deux arrières centraux titulaires et deux doublures.
6: Oui, je pense que Khafi Fidiel, euh, Wujda, qui est bon. Avec Kharkis éventuellement, ça, ça aurait le mérite de la complémentarité. Dari revient, mais c'est un groupe de 26. Il est là pour se remettre dans les... Euh, sous les verres de l'équipe nationale Je pense que c'est une bonne chose En rappelant enfin que les équipes, les clubs marocains Sont en phase de préparation Ce n'est pas forcément le moment idéal Pour faire une confrontation à haute intensité Face à la meilleure sélection des joueurs de Botola. Donc je pense que même Moussa Il est un peu limité par la configuration actuelle
3: Bon, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les locaux là, Je pense que vous êtes en train de vous éterniser là, Sur un, un faux problème hein. Alors, euh, si on parlait plutôt de Sfri, comme disait Hervé Villard, euh, Sfree c'est fini. Euh,
1: carton jaune, jaune carton fallait... jaune.
3: Eh ben, écoute, et, 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 franchement, à une lettre frais, à une lettre frais, c'est, Capri, c'est fini, jaune.
6: hein. Oui. Et dire que le rageux, c'était son premier amour, dis-nous. Et dire que le oh rageux, c'était son là premier
3: là amour. Là et ce c'est
6: fou. C'est fou. <rire> Non, mais je sais pas, on en parlait peut je... il y a deux, trois jours. Vous disiez que Youssef Sfri est complètement illisible comme personne, d'un point de vue sportif. Là, je pense qu'on y est. Il est complètement hermétique à une analyse rationnelle. Il peut être là, souriant, de bonne foi. L'après-midi, il peut décider de partir. Demain, il peut dire non, finalement, je reste. Ben, c'est ce qui que...
8: s'est passé plusieurs fois. Oui. Il y a eu combien de velléités de démission et puis un
6: mais après, il faut comprendre pourquoi. Parce que la question est-ce qu'il veut s'émanciper, prendre un banc Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit mûr pour ce type de pression. Non, mais d'abord qu la question qu'il qu faut
3: se poser d'abord, est-ce est que euh, c'était c'était vraiment sincère cette ce ce, 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 cas, le, ce tandem, le ce message
8: Est-ce qu'il était vraiment sincère Le message vous est un message filtré, obligé, c était c était de, de remerciement de poli, hein Maintenant, est-ce que les deux font la paire Est-ce que le numéro 1 écoute forcément le numéro 2 ou il n'en fait qu'à sa tête Ce sont des points d'interrogation parce que non, je n'ai pas eu pense... l'impression qu'au qu Caire, ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Je,
3: je crois que c'est peut-être peut un, un des rares matchs où, où ils n'étaient pas tellement d'accord ou vraiment peut-être ça gênait. Un, un était gêné par rapport à l'autre, etc. Mais sinon, à mon avis, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont toujours communiqué. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont toujours communiqué. Hein le dans les autres matchs. Tu vois, il y avait cette complicité, tu vois, deux potes qui et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être au dernier
8: moment Si vraiment Sefri veut s'émanciper, il va devoir. Il va falloir qu'il fasse ses armes ailleurs, courage. Raja, c'est pas un plateau qu'on va lui proposer tout de suite. Il faut qu'il aille, qu'il se fasse les dents dans les clubs de Botolacos. bien sûr, Boto -Lak, Boto -Lak, Boto -Lak. Quoi, ça veut dire La quoi fait qu Il faut qu'il revienne plus fort. Mais
3: qu'est-ce que tu veux dire par là, que tu veux dire par là Je démissionne, euh, 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 renvoyer, renvoyer Slami et moi, et moi je reviens. Je n'ai pas euh, dit, je ça.
8: Je ben, ben, pas mais dit ça. Mais
3: c'est ça, c'est ridicule. D'autant plus que Slami, il, il a été reconduit. Il est reconduit, donc voilà.
8: Il est reconduit à moi que ce soit lui qui part de son propre chef.
6: Oui, mais... Mais Hughes avait un rôle extrêmement important avec le vent de l'équipe, parce que quand il y avait des velléités de rébellion de la part des stars de l'équipe, mais tu vois les Hagrids, etc., Hughes venait, et disait "Les gars, je joue en première ligue, j'étais titulaire en première ligue avec plusieurs clubs, j'ai eu une cinquantaine de sélections, j'ai été capitaine de l'équipe nationale, des dizaines de matchs. Donc là, on se calme, il n'y a personne qui va la ramener." Le rôle est très important dans les clubs et c'est peut-être aussi ce rôle qui a manqué à un club comme le Wax donc Je pense qu'il devrait être remplacé, et bien remplacé, pour le bien de, du rajout.
3: Oui. En fait, c'est-à-dire que en fait, euh, ça devait être soit l'un, soit l'autre. Voilà. Parce que c'est difficile, le statu, justement, le statut dont, dont, que tu viens de nous écrire, par exemple. Sfri, hein. Voilà et, 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 et c'est l'ami donc tu vois c'est un peu difficile d'être le, le numéro 2 hein. c'est oui, finalement peu que le point vu que carrière bon il euh, n'y a, y a, y a pas de photo entre les deux carrières vous êtes d'accord ou non
6: quoi qu'il a joué en Turquie l'ami, mais c'est il a joué il a ouais, joué il a les a... deux de
3: joueurs ah, je, je parle coche. de ouais d'accord mais bien vous euh, êtes arrivés dans les arrêts de jeu les enfants alors les arrêts de jeu un pronostic est-ce que Marcus Thuram tel père tel fils est-ce qui va débuter ce soir
8: bah, je il, pense que oui. Il va être titulaire sur le banc pour démarrer ouais. Pas sûr, pas sûr, Amine. Ouais, tu, pas ah, tu, verras, tu, verras. tu verras, tu verras. Même si on n'est bon, pas Toulouse. Ouais,
6: C'est un match amical. Hein. Il va repasser en 4-4-2, je pense. Et il va commencer avec Turam. Deschamps ouais, et malin. Tu as un joueur en pleine bourre. Il est en train d'enchaîner les matchs de très haut niveau. Moi, je commence avec.
3: Bon, alors ensuite, qu'est-ce que vous pensez de, du, du duel fracticide entre les, les Pays-Bas, l'Espagne, Franck Debourg et, euh, Debourg et, et Luis Arik, 122 ben, matchs ils, ensemble.
8: Ils ont joué ensemble au Barça. Euh, L'Espagne oui. n'a jamais gagné en, en Hollande. Hein. Ils ont toujours perdu là-bas. Oui. Mais il ne faut pas
3: oublier
8: que deux jours ou trois jours plus tard, ils ont la Nations League avec la possibilité de finir en tête et les Espagnols <coughs> enchaînent sur euh, un match en Suisse et surtout la
6: mm. réception de la mm. Mannschaft. Et puis, Amin, ouais. la très belle histoire, c'est uh, suite à la blessure d'Anso le retour de Marcos uh, Asensio, Willemsen, parce que la maman est. La et maman est néerlandaise. Et ils s'appelaient, ils l'ont appelé Marco en, en hommage à Marco Van Basten. Donc là, c'est une petite belle histoire, et ce serait sympa qu'il puisse donner une victoire à l'équipe d'Espagne face à la terre de ses aïeux maternels. Ce serait une
8: belle histoire. À mon oeil, venant d'un supporter coulé en sont des meringue. Bien. Je me pose des questions. Je
6: veux qu'il joue, Amine, qu'il fasse une élongation. Bye
3: bye. on se
1: quitte, on se quitte, Voilà, en disant faisant des grosses bises, même si c'est la Covid, allez-y. Voilà. C'est bon, bon mon Lino Allez, on en parlera Allez, oui, demain, euh, bien demain bien évidemment. Il est 8h25 parce que tu as un gros coup de gueule à pousser comme d'habitude, comme tous les jours, comme tu es en pleine forme. Euh, il est 8h25, vous êtes dans le Nouveau Mars Attack. Tout de suite, le coup de gueule
0: de Lino. Le Nouveau Mars Attack. Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino Attaque. Lino Attaque. Dans le Nouveau Mars Attack.
1: Bon mon Lino, oui, alors, moi ce que je te
0: propose, c'est que demain,
1: tu nous fais un coup de cœur. Histoire qu'on soit un peu plus positif parce que les ondes négatives, là, on en prend tellement tous oui, en ce moment qu'il faut... voilà Mais aujourd'hui, bon, il faut vrai, voilà. mais dénoncer. On va alterner. Coup de cœur, coup de gueule. <rire> on, va, ouais. on va alterner. Ouais. Coup
3: de sang, coup de... Oui, c'est un coup de gueule, coup de cœur, si tu veux, hein, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, il est, il, est, il, est, il est mixte. Alors hier, le, le, le ministre de l'éducation nationale, Saïd Amzazi, a indiqué dans une déclaration que plus de 140 000 élèves ont migré de l'enseignement privé au public, hein, contre 52 000 euh, lors de l'exercice de l'année scolaire euh, précédente. Ce chiffre a de quoi euh, nous alarmer, d'autant plus que 68, pas moins de 68 établissements privés, ont mis la crise sous le paillasson, hein, selon le ministre de, de tutelle toujours. Alors, la crise du, de la Covid à frapper euh, de, de, de plein fouet les ménages. Tout d'abord, les parents ont perdu euh, du pouvoir d'achat, soit parce que leurs salaires ont diminué pendant la période du confinement, soit parce qu'ils étaient tout simplement en cessation d'activité, hein, et donc sans revenu. Alors, au même moment, euh, euh, certains établissements privés, parmi les plus nantis, hein, même, ont maintenu les mêmes frais de scolarité, euh, envers euh, en et, 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 contre, et contre la vox populi. Hein. Bon, euh, leur comportement a fini par pousser les parents à, à changer leur enfant de mode d'enseignement. Aujourd'hui, quelques interrogations quand même s'imposent. Alors, Primo d'abord, est-ce que le secteur public est-il capable d'absorber cet exode sur le plan quantitatif hein C'est ça la question. C'est ça, c'est ça la question. Ensuite, peut-il répondre aux défis de la qualité, hein, sachant que, que ces, ces dernières décennies, euh, l'école a été délaissée au profit d'investisseurs qui n'ont pas toujours une âme d'éducateur. Euh, je, 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 je globalise pas, hein, je ne dis pas tous. Bon, à peine. Enfin, 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 ces chefs d'entreprise ont-ils compris le message envoyé par les parents Peuvent-ils transformer, allez, je vais dire légèrement, leur business en, en, en une école privée, civique, citoyenne Alors aujourd'hui, hein, Faisal, je pense que plus que jamais, le Maroc a besoin a besoin de quoi? Il a besoin d'un enseignement public de qualité et d'une école privée à l'écoute de la
1: société. Et qui réponde voilà. à des règles des et qui soit encadrée ouais. et qui ne prenne ouais. pas ouais. les parents en otage. Voilà. On reviendra jamais assez sur ce sujet et puis qui passionne tout le monde, enfin qui passionne, qui concerne énormément de monde, bien évidemment. On souhaite tous une école égalitaire pour tout le monde. Où il y ait des riches, des pauvres, des classes moyennes, comme avant quoi Ben oui. Allez donc. Non, comme avant non, mon cher ami. Non, 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 non mon
3: cher ami. Parce que avant fréquenter une école privée, hein, ce n'était pas donné à tout le monde. Ah ben absolument. Mais uniquement à ceux qui étaient jetés de l'enseignement public. Et moi hein? je te parle du public. Rosanne Batté. Rosanne. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> oui. Parce que, parce que avant, avant c'était Chouma, hein. C'était Chouma d'aller à l'école privée. Oh pas tous. Oh, ah ben écoute, moi je te parle bien ah, maintenant. Ah oui, ben, dans ça. les années, ah ouais, il tout ça quand tu étais dans les écoles, de euh, l'école privées, ça veut dire que tu avais pas ta place. Hein. Euh, écoute, euh, moi j'en sais quelque chose, j'ai enseigné à l'école italienne des Roches Noires, c'est une école professionnelle. En fait, en récupérer qui En récupérer les jetés de toutes les de, du secteur public. De <rire> le, de, bah ils vont être content <rire> toute cette oui. génération là. Non 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 <rire> mais mais non mais attends 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 le revers de la médaille c'est quoi C'est que en fait c'était des, 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 des jeunes qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient perdus, tu vois. Mais lorsqu'ils venaient chez nous, après quatre ans, ben ils sortaient avec un CAP. Un CAP d'électricien, un CAP de mécanicien, etc., de dessinateur, etc. Voilà.
1: Tu vois, voilà. 8h30, 8h30 c'est l'heure du Flash Info avec, avec, avec Yussela Mansouri. Mansouri, on reviendra juste après avec la chronique de Bernard Chosgrohe la chronique économique et la brigade culturelle avec Ali Benmarlouf.
7: Bonjour à tous Éducation, le ministre de tutelle Saïd Anzazé, a annoncé qu'un total de 140 250 élèves ont quitté les établissements scolaires privés pour ceux du public au titre de l'année scolaire 2020 2021 contre 52.000 l'année précédente et a souligné que 68 établissements privés ont fermé leurs portes au titre de l'année scolaire actuelle à cause des répercussions de la crise de la Covid-19. Covid toujours, l'Union Européenne finalisera bientôt une commande pour acheter jusqu'à 300 millions de doses du vaccin Pfizer. Et rappelons que le Maroc va lancer dans les prochaines semaines sa campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 annoncée par sa majesté le roi Mohamed VI et qui devrait atteindre l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure à partir de 8h45 en compagnie du médecin interniste Saïd Ktani dans Tzedlaoui Direct. À Cela, un individu a soupçonné d'entretenir un lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes a été interpellé hier lors d'une opération de déchargement de drogue d'un véhicule tout-terrain vers un entrepôt et qui a permis de saisir 66 paquets contenant 2 tonnes et 320 kg de résine de cannabis. Aux états unis le président élu Joe Biden a jugé hier que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était source d'embarras, tout en affirmant que cela ne l'empêcherait pas de prendre sa place à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Et puis en sport, place ce soir à la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Plusieurs rencontres seront au programme. À 17h, la Mauritanie affronte le Burundi à la même heure où le Sénégal reçoit la Guinée Bissau. Et à 18h, la Libye fera face à la Guinée équatoriale. Il est 8 heures. 33 sur Radio Mars, place tout de suite un rappel de la météo. Le ciel sera légèrement couvert aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. à Casablanca, Rabat et Tangier. le ciel sera nuageux avec une température qui varie entre 11 et 22 degrés. En revanche, place au soleil au niveau de l'Oriental et dans la région de fès meknès où la température ne va pas dépasser les 22 degrés. Par contre, le ciel sera également gris à Marrakech et au sud, notamment à Gadir et la Yune, où le mercure va atteindre les 25 degrés. Et puis cap ce matin fait Faisel, sur la province de Rashidia, dans la ville de Ressani, euh, une petite ville qui est très connue pour son marché, premièrement le soupe et puis ses épices, et surtout Faisal pour son cuir.
1: ok, très bien voilà Lino, tu adores le cuir, il adore les pantalons en cuir, les vestes en cuir. Euh, ben ça, oui, ça fait
3: longtemps. J'avais ouais, un tailleur qui faisait des, des blousons en cuir extraordinaires. Comme, comme la prescription, tu sais ce que je faisais J'allais à Milan, je photographiais les, les vitrines des, des plus grands couturiers, tu vois. Je ramenais les photos et je disais, tu veux le même blouson <rire> bon black.
1: Ben, voilà. tu sais, et, et moi je serais et, ravi et, et, de te revoir en ah, cuir hein, avec les clous, tout ça, c'est ah c'est ah ouais, bien ça. Ça tirait bien avec les franges ah et tout, là. Bref. Merci Youssala. Euh, 8h34, bienvenue sur Radio Mars.
0: Le nouveau Mars attaque Marche. 7h30, 9h30, avec Lino Bako et Face Alta Radio Mars attaque l'info. Radio Mars Attaque l'Info. C'est maintenant.
9: Bonjour Faisal, bonjour Lino et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Le focus du jour porte sur l'idée qui prend de plus en plus d'importance et notamment dans les zones touristiques. L'innovation digitale culturelle. Tout d'abord, à quoi faisons-nous référence au travers de la culture et du patrimoine historique Au sein d'un patrimoine culturel d'un pays, il y a deux catégories de biens, les biens physiques et les biens incorporels. Mais tous deux ont un même rôle et un même objectif la promotion culturelle du pays. D'un côté, on ne peut bien évidemment pas négliger le patrimoine physique d'un pays constitué de monuments, sites archéologiques, œuvres d'art ou bien plus encore. De l'autre, les traditions, les valeurs, les modes de vie, les us et coutumes qui sont tout aussi importants et représentatifs de l'histoire d'un pays. De plus, le patrimoine culturel est très souvent lié à l'économie touristique du pays. Quelle est l'origine de ce lien Eh bien, plus le patrimoine culturel est mis en valeur, visible et accessible à tous, plus les touristes auront tendance à vouloir le découvrir. Mais nous devons faire face à un problème majeur en cette période de pandémie, l'impossibilité de voyager. Par conséquent, la promotion du patrimoine historique et culturel du pays est réduite à néant. Alors, comment l'innovation digitale peut-elle résoudre ce problème Plusieurs pistes peuvent être explorées. Visite virtuelles des sites et monuments historiques intégrant les meilleures technologies d'immersion, créées pourquoi pas par des champions nationaux. Numérisation des œuvres. Développement d'applications ludiques autour de l'histoire des régions ou villes. On peut voir par exemple, dans certains jeux de e-sport, les lieux historiques ou connus. Mais pour quel bénéfice Apporter une diversification des ressources financières. La création d'emplois stimulés autour de ces innovations. Un rayonnement culturel mondial. Un accès à la connaissance pour toutes et tous. Possibilité de toucher de nouveaux publics et enfin une monétisation dynamique de notre richesse patrimoniale. Finalement, rentabiliser nos actifs communs au service de la société. Prenons un exemple français. La France est riche d'une histoire deux fois millénaire, voire beaucoup plus, si on intègre notre considérable patrimoine préhistorique. Donc, essentiel que les collectivités locales capitalisent sur cette identité pour en faire un facteur d'attractivité économique majeur. Comment En articulant tourisme culture et numérique. Une ville en particulier pourrait intégrer ces données et les mettre en place, la ville d'Avignon. Elle représente une opportunité majeure dans ce contexte. Cette ville possède un patrimoine culturel et historique exceptionnel, le palais des papes, l'ensemble épiscopal, le pont d'Avignon et ses remparts et bien d'autres. Elle est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais, contre toute attente, ce patrimoine n'est pas considéré et capitalisé à sa juste valeur. La ville doit donc mettre en œuvre un plan numérique culturel de grande envergure. Elle doit alors créer des partenariats avec les entreprises innovantes du numérique et ainsi apporter des solutions nouvelles. Elle doit se réinventer dans un contexte où il ne suffit plus de se reposer sur ses acquis. Allons plus loin et faisons une ouverture sur le Maroc. Le Maroc est un pays au patrimoine culturel immense, mais également très dépendant du tourisme qui y contribue à hauteur de 7% du PIB. Un problème persiste cependant. Comment le pays peut-il capitaliser sur ce patrimoine et en créer de la valeur La clé, l'innovation digitale et l'ouverture sur le monde entier. Sans compter la possibilité d'offrir à nos jeunes générations des métiers tournés vers le numérique digital. Pour résumer, il faut diversifier les sources de notre rayonnement culturel et surfer sur la vague numérique afin de créer de nouveaux canaux. Et cela ne peut être fait qu'en agrégant les différents secteurs cités. Je fais référence à la culture, le digital et bien évidemment le tourisme. À mercredi prochain pour une nouvelle idée. Voilà, c'était
1: Bernard Chosgros, co-auteur du livre « Covid-19, 10 commandements pour un nouveau contrat humaniste et durable » chez Robert Laffont, qui nous fait sa chronique toutes les semaines du mercredi. Dans quelques instants, enfin plutôt tout de suite, on ouvre la brigade culturelle. On y a convoqué Ali Ben Mahlouf.
0: Le Nouveau Mars attaque matin, dans le nouveau Mars Attack. vous êtes convoqué à la BC. B, B comme Brigade, C comme culturel.
1: Eh oui, un peu de philosophie dans le nouveau Mars Attack au milieu du sport, au milieu de toutes ces nouvelles anxiogènes, ça va nous faire du bien et on a la chance et le plaisir de recevoir Ali Ben Benmarlouf. Bonjour. Bonjour. Comment ça va je,
4: Très bien, je vous remercie. Bienvenue.
1: Alors... Je sais que c'est une question qui peut s'avérer extrêmement philosophique aujourd'hui, de poser juste une question aussi simple que comment ça va
4: ben Écoutez, euh, l'essentiel est de persévérer et de durer. Je ne suis pas le premier à le dire. Montaigne, au XVIe siècle, le disait disait, il a connu la peste, et il a connu les guerres civiles et religieuses pendant 30 ans, euh, durer et persévérer.
1: Alors, persévérer, durer, réfléchir à l'avenir. Alors, si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous participez à une œuvre collective, ce que nous vivons, qui a été édité à la croisée des chemins de notre ami Ratnani. Euh, Il y a beaucoup d'auteurs qui sont euh, qui sont autour de vous. La jeunesse de ce de cet ouvrage collectif, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Oui, euh, Monsieur Ratnani a eu euh, cette excellente idée de faire euh, euh, le point, dirais-je. Sur, euh, euh, en, au milieu du dé, si je puis dire, euh, en pleine pandémie, sur la manière dont nous pouvons poser quelques termes. Vous savez, euh, euh, l'essentiel quand on vit une crise, c'est aussi d'écarter de, euh, des crampes mentales. Et est-ce qu'on peut euh, juste euh, élucider quelques éléments euh, de, du langage utilisé et c'est dans ce sens que moi-même, j'ai accepté de contribuer à ce magnifique ouvrage.
1: Alors, cette période-là, on a vu au début du confinement une espèce de euh, mouvement, de remise en question. Il y avait une espèce d'euphorie euh, euh, intellectuelle, d'euphorie euh, d'un renouveau où euh, beaucoup de gens, d'intellectuels, euh, ou de gens qui se déclaraient intellectuels, se disent « Ah, mais on va changer, ça va nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. » Et moi, la question que j'aimerais vous poser, vous, en tant que philosophe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une fausse euh, bulle de réflexion qui a été mise en place Ou est-ce que l'homme est encore capable de réfléchir à sa condition future dans des périodes aussi difficiles que celles que nous traversons
4: Écoutez, la, un des points de la réflexion c'est de voir ce qui est sous les yeux et cette pandémie a rendu visible euh, plusieurs pans de notre société euh, euh, qui était en quelque sorte individualisée. Nous avons beaucoup plus vu euh, euh, la vulnérabilité, nous avons beaucoup, beaucoup plus vu euh, le euh, l'enjeu de la solidarité, je dirais la solidarité organique. Vous savez, pour toutes les questions de la santé publique, toutes les questions relatives à la santé publique, le premier point, quand il y a des questions de contagion, c'est d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, ça remet complètement mmh. en cause votre liberté par rapport à celle des autres. Donc vous ne pouvez pas simplement... Euh, vous mettre sous la couverture et dire ma, « ma, ma liberté individuelle, je dois la sauver à tout prix », vous devez, par nécessité vitale, vous intéresser aux autres. Donc, l'enjeu de, 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 de cette pandémie, c'est effectivement un regard, une attention, une vigilance accrue à ce que vivent les uns et les autres, d'où ce titre, d'ailleurs, de l'ouvrage commun « que nous vivons ». La santé, vous savez, c'est le seul idéal admissible auquel l'homme euh, a le droit d'aspirer. Je, euh, je ne fais que citer, je te disais déjà Rivière hier en 1925, le seul idéal admissible auquel l'homme a le droit d'aspirer. Mais quand elle, ne, euh, elle nous est donnée, elle nous cache la moitié du monde. C'est-à-dire que quand euh, nous avons la santé, nous ne voyons pas. Euh, si vous n'avez pas mal aux dents, vous oubliez complètement ce qui se passe dans votre bouche. Donc il y a une forme d'ignorance de, 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 heureuse ou de... de euh, quand il y a toutes les fonctionnalités. Or, malheureusement, avec la pandémie, nous sommes obligés de voir ce qui était caché jusque-là et euh, euh, d'où précisément, euh, si vous voulez, cette euh, vigilance. Alors, effectivement, pour revenir à votre question, est-ce que cette vigilance se traduit nécessairement en changement Mais euh, ouais. elle, est déjà, elle est déjà comme regard attention à ce qui se passe, une façon de sortir de la torpeur, de, de l'insouciance quand la santé nous est donnée.
1: Alors justement, en parlant de santé, il y a la, il y a la santé mentale aussi, la santé psychologique. Et euh, la philosophie a souvent été éludée aussi, comme dans un pays comme le nôtre, hein, euh, euh, la, la, la faculté de penser, de réfléchir. Est-ce que c'est pas un pansement, un médicament à cette euh, période que nous traversons pour que les gens puissent, euh, voilà, réfléchir sur eux-mêmes, au-delà de la spiritualité, mais euh, de la philosophie.
4: Oui, alors, euh, vous savez, le... j'espère que la philosophie vaut mieux qu'une qu 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 un, qu consolation. Mais pour vous répondre plus sérieusement, euh, que, que, comment, euh, comment vous dire la, 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 euh, le, le pire qui puisse arriver, euh, Anna Haren le disait pour euh, la Seconde Guerre mondiale, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas de pensée. Euh, quand elle a parlé de la banalité du mal, elle a été fort mal comprise. C'est pas que le mal était banal, non, point du tout. C'est qu'on peut faire le mal... Euh, euh, banalité, l'air de rien, pas de manière délibérée, mais uniquement parce qu'on n'a pas pensé. Et quand précisément on ne s'est pas mis dans cette accoutumance de rebattre l'écart, de fatiguer les textes, de débattre, d'aller de, vers les raisonnements argumentés, si on laisse une, la, la pensée se défaire, et eh bien malheureusement c'est le mal, M.A.L, qui pointe complètement. La banalité du mal, c'est cette incapacité généralisée à ne pas penser. Alors si la philosophie tout modestement permet d'attirer l'attention sur l'importance du débat, permet euh, d'attirer l'attention sur le raisonnement argumenté, permet d'attirer l'attention sur l'information valide et non pas les euh, rumeurs, savait Montaigne encore, il disait que le vrai champ et sujet de l'imposture sont les choses inconnues. Alors, il y a beaucoup de choses que nous ignorons de cette pandémie, mais notre ignorance ne doit pas être comblée par des formes d'imposture où euh, chacun prend la posture de l'imposture de dire ce qu'il en sait ou ce qu'il en imagine.
3: Ali Ben-Makhlouf, euh, je voulais vous poser une question. Euh, bonjour, c'est Alors, euh, d'abord, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire avec un jour de retard. Hein, puisque vous aussi, vous, comme moi, vous êtes né un 10 novembre, n'est-ce pas Exactement. <rire> <rire> Nous sommes deux Scorpions. <rire> oui, oui, d'accord. Alors, ah ce, ce que je voulais vous demander, étant donné que vous êtes, on, on dit que vous êtes, à, vous avez rencontré la philosophie par les mathématiques. Est-ce oui. que la philosophie serait une science exacte?
4: Non mais, euh, euh, non, 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 mais vous savez, euh, pendant euh, plus de 20 siècles, euh, jusqu'au 18e siècle, la philosophie, c'était la connaissance des choses en leur vérité. Euh, le divorce avec les sciences est tout récent depuis, le, depuis quand mais, Et donc, quand vous lisez Descartes, quand vous lisez à Vérouest, quand vous lisez à Vicen, quand vous lisez Pascal, il, il y a... Euh, euh, il y a chez tous les philosophes, et j'en oublie, euh, un intérêt direct et même une pratique des sciences. Donc moi, tout modestement, il est vrai que j'ai fait beaucoup de logique, j'ai eu un double service de mathématiques et de philosophie. Et vous voyez, pour revenir à notre sujet... Euh, je comprends mieux, par exemple, maintenant l'importance des modélisations. En l'absence de de, de, de de données, on a un déficit de données pour cette pandémie. Et eh bien, en l'absence de données, quand il y a un déficit de données, on doit absolument compenser par des modélisations. Et les modélisations utilisent plusieurs euh, éléments des mathématiques. C'est très très important. On appelle ça l'épidémiologie prévisionnelle, par distinction d'avec l'épidémiologie observationnelle qui se fonde sur les données. Et nous devons précisément anticiper et les mathématiques, les statistiques sont un atout majeur pour, précisément, euh, anticiper, Si bien que le divorce entre les sciences humaines et les sciences mathématiques a toujours été fort regrettable euh, de mon point de vue, parce que nous devons de plus en plus croiser euh, ces, ces savoirs. Quand j'ai été, pendant huit ans, membre du Comité consultatif national d'éthique, Ma joie a été de croiser euh, mes connaissances avec celles des médecins, des généticiens. Et véritablement, de plus en plus, c'est ainsi que j'entends ma pratique de la philosophie.
1: Alors, dernière alors, question. Dernière question euh, enfin, euh, c'est vis-à-vis, -vis, alors j'en ai deux, en fait. Alors, la première, c'est vis-à-vis de ce débat qu'on peut avoir et qu'on peut observer en France vis-à-vis -vis euh, de la. Bon, des gens considèrent toutes les mesures prises pour euh, euh, contenir la propagation du, du virus comme des privations de liberté. Est-ce qu'on a une nouvelle notion de la liberté aujourd'hui
4: Écoutez, la, la liberté, euh, euh, on, a, on a vécu longtemps sous le paradigme de l'autonomie individuelle, mais la liberté, c'est de l'autonomie relationnelle. Ça nous ramène à ce que je disais dans le, dans, en, en un premier temps. D'abord, ne pas nuire en période de contagion la liberté, vous savez, la vôtre, la mienne, et de nous des individus sociaux et non pas des atomes éparpillés dans la société. Et en tant qu'individus sociaux, chaque individu portant lui-même des valeurs communes. Ici, en France, frater, liberté, fraternité, liberté, égalité, fraternité sont des valeurs incorporées dans l'individu. Et euh, si bien que l'individu est dépassé en tant que euh, personne empirique à euh, comme singulier, par des, des valeurs qu'il porte en lui-même euh, et de même pour le Maroc. Donc chacun est porteur de plusieurs valeurs qui dépassent son individualité. Si bien que penser que nos, nos libertés sont contraintes, il faut toujours les, euh, les rapporter en période de contagion à la nécessaire solidarité pour ne pas porter atteinte à, euh, à la vie des autres. Vous voyez ce que je disais toujours, euh, l'importance, euh, l'importance véritablement de, 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 de la situation que nous vivons, euh, surréagir vaut mieux que tout réagir. Et surréagir, c'est précisément sauver autant que possible des vies. Le, le grand problème, c'est qu'on ne voit pas. Euh, quand on prend des mesures, on ne voit pas, ça n'apparaît pas dans les statistiques, toutes les morts évitées. C'est ça le problème, c'est que les oui. gens ne voient pas toutes les morts évitées. Et donc, ils disent, bon, oh, bah, c'est très bien grave, ça touche des gens âgés qui, de toute façon, euh, avaient une espérance de divinité, etc. Mais, quand, euh, et, et le drame, c'est cette invisibilité de. Euh, des morts évitées qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Et quand vous prenez en compte ces morts évitées, eh bien, vous reconsidérez votre liberté qui, bien évidemment, est toujours euh, rapportée à des systèmes de référence. Et notre système de référence maintenant, c'est celui-ci. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut en quelque la sacrifier au nom de la sécurité, certainement pas. C'est notre bien le plus précieux. Nous vivons que par la liberté. Reste, comme vous dites bien, comment la remettre dans le flux conceptuel de, de sa redéfinition Et sa redéfinition, c'est précisément de permettre la meilleure solidarité de vie ensemble. Vous savez, quand on a dit isoler, euh, surveiller et euh, tracer Certains ont dit c'est la société de contrôle, c'est la réduction des libertés. Mais les épidémiologistes, quand ils disent surveiller, tracer, isoler, ils entendent précisément sauver et non pas crainte de liberté. Et, et ça a les...
1: toujours été, et ça a toujours été ce mécanisme à travers les âges, sauf qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire, les moyens technologiques de le faire de manière beaucoup plus efficace. Merci beaucoup Ali Ben d'avoir été avec nous. Et d'ailleurs ça fait une transition euh, toute tracée pour euh, notre objet dans CQLP aujourd'hui dans C'est quoi le problème avec le docteur Ktsani, interniste. On va parler de la situation et puis euh, surtout de l'impact que peut avoir au niveau euh, du relâchement des, euh, des, euh, de la population au lendemain de l'annonce par sa majesté d'un plan de, de vaccination. Est-ce que la véhiculation par les médias de ce message ne va pas entraîner des relâchements Et puis on fait un point aussi avec ce médecin interniste le docteur Kitsani dans quelques instants sur la situation. Vous pouvez nous appeler 05 22, 226, 226. Merci encore une fois Ali ben Benmakhlouf d'avoir été avec nous et j'invite vraiment tous ceux qui nous ont écoutés à, à se tourner vers le livre « Ce que nous vivons » édité à la croisée des chemins avec la collaboration non seulement d'Ali Benmakhlouf mais aussi beaucoup D'auteurs euh, majeurs. 8h53 dans, euh, sur euh, Radio Mars. Bienvenue dans le nouveau Mars
5: Attack. Heartbroken, don't stay inside forever where your doors are hardly open. You know. This game will charge attacks tax, this game will charge a token. Uh. It's at this rate, love is lost, and that is that one day no tech, she had a panic attack. Yeah. But once you give yourself, you can't never have it back. She been through hard times, she ain't going back to that, she ain't back in up to that.
0: Festival de la Wii. des pros tous les matins pour répondre à vos questions. Et eh oui, dans c'est eh quoi oui, le
1: problème On traite bien évidemment de la situation euh, actuelle de, de bah, du Covid, de, du système de santé. On en a beaucoup parlé dans cette émission, et on vous fait, on avait promis de vous faire des points réguliers avec des médecins, des spécialistes, des gens qui sont sur le terrain avec des spécialités différentes, pour qu'on puisse avoir une vraie température euh, sans jeu de mots de, de ce qui se passe aujourd'hui au niveau euh, hospitalier, au niveau des alors au-delà des coups de gueule hein, qu'on a pu, qu a pu euh, pousser avec euh, Lino sur euh, la santé dans le privé là on va s'intéresser à ce qui se passe euh, sur le terrain et Lino tu te joins à moi encore une fois parce que j'aimerais pas qu'on nous dise qu'à chaque fois qu'on pousse un coup de gueule sur, auprès des médecins j'ai des médecins qui m'appellent et qui me disent ah mais les médecins on est en front, on n'a jamais dit le contraire on est de tout coeur, on l'a souvent prouvé dans cette émission qu'on qu euh, 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 avait tout tout le respect, toute l'estime pour le corps médical qui était tous les jours, que ça soit dans le privé ou dans le public, et particulièrement dans le public avec les moyens qu'ils ont pour faire face à l'épidémie aujourd'hui. Donc voilà, je voulais mettre ça à plat parce que après on reçoit, je sais pas toi, Lino de ton côté, mais moi je reçois beaucoup de, de remarques à chaque fois et c'est important de, de le souligner. Aujourd'hui, docteur Saïd on a dit on a toujours dit donc on a beaucoup d'admiration pour le, le personnel
3: médical hein, et, et, et donc euh, c'est tout euh, voilà donc on sait, on sait très bien qu'ils font un travail extraordinaire ils font quelque chose de magnifique j'ai déjà dit l'autre fois regarde nous nous, nous, nous qu'est ce qu'on a nous on on a, a qu'un masque et quand tu restes trois quatre avec un masque déjà tu, tu, tu te sens comme un lion en cage. Et, et alors, mettons la place justement de, 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 de ce personnel, des infirmiers, des médecins, des chirurgiens, de, euh, de toutes ces personnes qui, qui sont dans, 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 le, dans le système hospitalier, qui soient privé au public, hein, et qui vivent avec
1: ça 24 heures sur 24. Vois, donc, euh... Et on a docteur Saïd Kutsani qui est avec qui est nous, avec médecin nous interniste. Médecin. Bonjour docteur.
0: Bonjour. Comment ça va,
1: Comment ça va Très
10: très bien, j'aime tout
1: Merci beaucoup, Assidi, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc médecin interniste à Stat. Alors Avant de avant de commencer, de vous poser une question sur la, la situation actuelle, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de spécialités. On a reçu des, des, des pédiatres, on a reçu des chirurgiens, on a reçu des épidémiologistes, bref. Et interniste, on entend souvent ce terme, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement, interniste, médecin interniste, en quoi ça consiste
10: c'est une question assez difficile à laquelle euh, c'est difficile de répondre, dans le sens qu'il n'y a pas un consensus euh, international. Euh, et même euh, au Maroc, donc, euh, selon le profil où on a exercé, où on a appris euh, son métier ou son art, puisque la médecine, en plus d'un métier, c'est plus un art pour moi qu'un métier. Donc, c'est une vision globale du patient. Nous, euh, on peut différencier un petit peu le médecin généraliste un médecin qui a une base très large avec une hauteur un peu élevée. Les spécialistes d'organes et même maintenant en cardiologie par exemple, il y a des spécialistes en rythmologie. Donc il y a une hyperspécialisation. Puis il y a l'interniste, c'est un spécialiste qui n'est pas d'organes qui mmh. est un spécialiste des de, euh, de, maladies systémiques, ce qu'on appelle les maladies systémiques, qui touchent plusieurs organes. Et il a cette particularité d'avoir une vision globale. Donc euh, dans le système, il, il est entre le généraliste et le spécialiste d'organes. Donc il a une vision globale et il y a des pathologies spécifiques à laquelle il euh, contribue euh, dans la prise en charge.
1: Alors justement, euh, et cette spécialité, vous êtes axé euh, sur le diagnostic, vous êtes un peu sur les doctor House, hein, je veux dire, même si je romance beaucoup. C'est <rire> voilà.
10: euh, euh, si Exact. de l'iceberg.
1: Et la prise en charge donc globale, euh, euh, comme vous l'avez dit, c'était transversal. Euh, par contre, ce qu'on aimerait savoir justement, c'est dans quelle mesure vous vous êtes en front avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec euh, la Covid, avec des malades qui arrivent, et notamment, il faut pouvoir les diagnostiquer euh, avec parfois avec des symptômes et euh, compléter par des tests. Je vous poserai la question pour savoir comment aujourd'hui. Quel rôle vous avez-vous interniste vis-à-vis -vis de ces diagnostics et cette nécessité de pouvoir appréhender la maladie chez des patients Il est 9h, on va vers le flash, on vous reprend juste après dans le nouveau Mars Attack.
7: سأحرص عليكم من جديد مساعينا بداية نكشف سعيد أمزازي وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بأن 68 مؤسسة خاصة أغلقت ل أبواب دلعوفلسات بسبب الجائحة كما أن عدد التلاميذ الذين تقلوا من التعليم الخاص للتعليم العمومي وصل 140 ألف مقابل 52,000 ألف خلال السنة الماضية. في الخبر التقافي علنات جمعية تصوير موغادور بأن نسخة 2020 المهرجان أندلسيات أطلسية المقرر إجراءها في الوضع الافتراضي في نوفمبر الجاري ستقام في الفترة ما بين 13 و 16 دوجنبر المقبل. دوليا قال جو بايدن بأن رفض الرئيس سابق دونالد ترامب الاعتراف بالعزيمة داله أمر محرج ولن يغير في الواقع شيء مؤكدا أن العملية الانتقالية تجرى على قدم وساق بغض نظر على رفض إدارة الخدمات الحكومية بدأت تعاون مع فريق بيضاء وفي الختام في الخبر الرياضي أكد مدرب المنتخب البرتغالي الكرة القدم فرناندو سانتوس بأن العميد ديالو نجم للفريق دي اليوفي الإيطالي كريستيانو غونالدو جاهز للمشاركة مع بلادو في مباراة اليوم ضد أندورا إضافة لجوج المباريات المقبلة في دول الأمم الأوروبية ضد فرنسا بطله العالم وصفتها المنتخب الكرواتي هذه جوجد قائل قد توقفوا مع تذكير الأحوال تقس اجواء غائمه اليوم تقريبا جميع ارجاء المملكه بحيث غادي تراوح درجات الحرارة ما بين 11 و 22 درجه في, في المقابل سما غادي تكون صافيه في كل من جهات الشرق وجهه فاس مكناس بحيث غادي توصل درجه الحراره 22 درجه سما ما كذلك في مدينة مراكش وفي الجنوب تحديدا في مدينة اكادير ولايون درجات الحراره في هذه المدن ما غاديش تجاوز 25 درجه على Dalik Faisal, le Barnabaj, le nouveau Mars Attack.
1: Merci Yusra. Et oui, dans le nouveau Mars Attack, c'est quoi le problème avec le docteur Khtseni, médecin interniste à Stade, qui est avec nous jusqu'à 9h25. Vous nous appelez 0522
0: 226 226 Radio le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui.
1: Eh oui, nous sommes ensemble et nous parlons avec le docteur Kitsani de la situation aujourd'hui sur le terrain. Et moi, je voulais revenir, comme je vous l'ai dit avant le flash, sur le diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut euh, se fier seulement aux tests. Alors moi, et tu sais Lino, moi je t'avais donné l'exemple le, euh, d'une personne qui euh, a tous les symptômes du Covid qui a été traité de la même manière, mais qui a beau faire des tests et qui sort négatif. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il est important de voir les symptômes, ce qui est votre rôle hein, de, de poser le diagnostic, malgré euh, des tests qui peuvent revenir négatifs Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez
10: donc, euh, il y a en épidémiologie en général et en maladie infectieuse euh, particulièrement, il y a un cas suspect, un cas probable et un cas mmh. Donc, les définitions, pour qu'il n'y ait, ait pas de problème de statistiques, de corrélation, de causalité entre décès ou pas décès, les définitions doivent être claires et précises. Pour l'instant, la Covid-19, il faut qu'il y ait une PCR... Euh, du SARS-CoV-2 positif. C'est le diagnostic certain. On peut ajouter des signes radiologiques qui, euh, qui confortent ce diagnostic, mais le diagnostic de certitude, c'est la PCR. Les autres, on va les ajouter comme cas probable. C'est la grande difficulté. Donc, d'un autre côté, il y a énormément de virus qui circulent. Même au, pendant le mois de, euh, de juin de juillet, ce n'est pas le seul virus qu'il y a. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un syndrome ripal que c'est un euh, SARS-CoV-2. Donc, si je ne trouve pas la PCR, soit qu'il y a les faux négatifs, c'est discutable. Le, euh, sinon, oui. il y a d'autres virus. Donc, c'est la grande difficulté en médecine. Parfois, on prend en charge quelqu'un qui a un syndrome fébrile qui est euh, important, et on n'arrive pas toujours à avoir un diagnostic de certitude quel est le germe pathogène qui a touché le patient. C est, c est, on a souvent ce problème avec euh, Alors, les patients. Oui. Donc ne pas se... la, la clinique elle est la maîtresse et l'élément. Alors aujourd'hui,
1: justement. Aujourd oui. Ah, Excusez-moi, on a un petit problème technique Lino, prends le relais, moi je vais me reconnecter oui, parce que je vois, je vois en un encore alors, une fois écoutez, euh, docteur, on a un gros docteur, décalage parce qu'on fait l'émission à distance, vas-y Lino Oui, bon,
3: bonjour docteur je, je voulais vous demander toujours à propos des tests justement, euh, qui, qui est-ce est que le test antigénique est plus fiable qu'une que, que, qu PCR par exemple non, euh,
10: On ne va pas dire de, de fiabilité, il y a quand on parle de, de biologie en général, il y a euh, la sensibilité, la spécificité, le, le nombre de faux positifs et le nombre de faux négatifs. Donc, chaque euh, examen a une certaine sensibilité et une spécificité. Ouais. Donc, mais le, le, le goal standard, c'est le PCR. C'est la PCR.
3: C'est la PCR, d'accord, justement. De
10: temps, elle demande de la technologie et donc et, et, les, les tests rapides sont là pour résoudre le problème de, de temps puisqu'il y a parfois urgence à prendre euh, une décision, mais parfois on a besoin de confirmer par une PCR par la suite.
3: D'accord. Et, et la fiabilité des, des tests salivaires, des tests rapides par exemple
10: Là aussi, c'est euh, chaque outil selon qu'est-ce qu'on va en faire. Si c'est un, un élément de dépistage primaire, puis on va par la suite prendre une décision sûre, il faut utiliser les, les outils de dépistage. Mais
3: si c'est une fin en soi, c'est très dangereux. Oui. Et, et ce que je voulais vous demander, euh, docteur, c'est quand est-ce que euh, euh, on, 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 on fait le test C'est quoi C'est après les premiers, les premiers maux de gorge Là, parce que j'ai une amie, par exemple, elle avait mal à la gorge, elle est allée chez, chez, chez le médecin, et il a dit « Oh, il faut faire, aller faire tout de suite le, le, le test. » Alors finalement, c'était qu'une rhénopharyngite.
10: Donc, la, la grande difficulté, elle est là. Donc, euh, il y a en, euh, plusieurs études ont montré la cinétique, cinétique de plusieurs paramètres. Il y a des cours très intéressants qui montrent l, euh, la symptomatologie clinique depuis quand on tousse, où on a une pharyngite, où on a des myalgies, et à quel moment le virus il est détectable au niveau euh, des narines, et à quel moment il est détectable même au niveau des sécrétions pulmonaires. Et il y a aussi la sérologie, des IgG et des IgM. Et donc quand on voit cette, cette évolution sur euh, un mois à peu près, avant la, la symptomatologie clinique, pendant la symptomatologie clinique et après, on peut déterminer en, en, en prenant la PCR, en prenant les anticorps anti-IgM et les anticorps anti-IgG, dire à quel moment on est.
3: Euh, oui. Donc, alors,
10: euh, c'est
3: euh, bon euh, fais ça. Euh, tiens, tu
1: es tu, tu de nouveau avec nous là, je suis revenu parmi vous, revenu parmi vous. <rire> très bien <rire> les belles filles. alors, alors euh, docteur euh, c'est vrai que, oui, que sa -Majesté, majesté a annoncé euh, dans les prochaines semaines une campagne de vaccination avec euh, euh, qui euh, donne beaucoup d'espoir de, et, et de lueur d'espoir moi la question qui, qui pourrait se poser c'est par rapport au comportement que ça pourrait engendrer dans les semaines à venir sur le relâchement vis à vis des gestes barrières. Est ce que vous, vous, sur le terrain, vous pensez que euh, voilà, on va on en parle dans les médias, on en parle aujourd'hui, mais nous on essaie toujours d'essayer d'avoir un angle euh, différent. Est ce que vous pensez que ça peut avoir un, un, un véritable impact avant même que la campagne de vaccination n'ait lieu? Euh,
10: honnêtement, honnêtement, je suis très sceptique. Dans le sens, le relâchement, il est déjà là. Ça ne va pas ajouter quelque chose d'autre. Le, le relâchement, il est présent. On le vit chaque jour quand on sort euh, euh, pour faire ses courses. Ou quand, moi, personnellement, en euh, partant du, du cabinet au, euh, à la maison, le relâchement, il est là. Est la vaccination ou ce projet de vaccination, euh, à mon sens, il ne va pas ajouter grand chose.
1: D'accord, que les faut, les par, par les rapport à, au comportement des gens, par rapport pas au, pas au, au tout comportement, tout oui, bien, gens, bien sûr, c'est vrai.
9: C'est euh, vrai parce que
1: même, même à, à part le port du
3: masque, la est. distanciation généralement, elle, 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 est, elle, est, elle est, rarement respectée la distanciation, hein. C'est vrai. Hein. Très
2: les très gens très
3: sont rapide. agglutinés, ils sont un sur l'autre euh, dans, dans les magasins, dans les, dans les devant un étalage, devant, même dans un, dans un bureau, dans un bureau, dans une, à la banque et tout ça. Vous voyez, les gens, ils sont un sur l'autre.
10: Est-ce que les masques qu'on utilise maintenant sont homo tous homologués
3: Aussi, aussi, voilà. C'est ça aussi. Ça, ça, aussi.
10: ça. Donc, euh, mais pour moi, déjà, un point intéressant, qui, euh, c'est de parler un petit peu, je pense, des euh, vaccino-sceptiques.
1: Oui, alors, mais, alors ce justement, c'est ça. ça ça, c'est une vraie question, mais qui existe aussi depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question euh, à l'époque du H1N1. Euh, il y a euh, une vague de vaccino-sceptiques euh, qui sont euh, sur les, les vaccins, on va dire, de base, hein, euh, comme le ROR ou comme les. les, les, les... Et là, aujourd'hui, on va on va voir euh, arriver nécessairement une vague de vaccino-sceptiques.
10: Donc, déjà, moi, le message que je voudrais. Euh... J'ai pendant ma, ma, ma thèse, j'ai eu ma thèse sur la fièvre typhoïde en 1984 et j'avais sur le au CHU de Casablanca 411 fièvres typhoïdes chez l'enfant. Actuellement, les médecins actuels ne connaissent pas ce que c'est que la fièvre typhoïde. il n'y a pas de vaccin mais je parle en infectiologie en général. Les gens qui n'ont pas connu de, des personnes de leur famille qui ont des béquilles, qui ont une poliomyélite, ne, ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. Mmh. Aux années 60, aux années 50, énormément de cas de poliomyélite. Euh, ceux qui étaient petits euh, et qui entendaient euh, le, le, choc du co le, le chant du coq chez un enfant, la coqueluche, c'est euh, un sang qu'on ne peut pas oublier. Et maintenant, les, même les médecins actuels n'ont presque n jamais vu de coqueluche. Donc pour eux, vacciner contre la coqueluche, ça ne sert. ils peuvent se dire que ça ne sert à rien parce que de visu, ils ne voient pas les cas.
1: C'est comme ce que disait euh, Ali ben Makhlouf, le philosophe, tout à l'heure, on ne voit pas les morts éviter.
10: C'est ça. Donc euh, c'est très facile de se dire aussi. maintenant, la vaccination ne sert à rien. Mais venez en 1980, 70, 60, 1950 au Maroc et voyez ce qui est. Même en, en Europe. Euh, on apprend, l'HIV nous a appris énormément de choses. La vaccination contre la tuberculose, nous la faisons au Maroc. Dans les pays euh, du Nord, Il ne la faisait plus. Avec l'avènement du euh, de l'HIV de l'UCIDA, il y a eu une retraite Donc, c'est très facile de venir à un temps X et critiquer les choses et dire que tout est euh, faux, tout est erroné. Non, il faut toujours avoir un recul avec euh, <coughs> ce qui s'est passé avant pour mieux juger.
1: Est-ce qu'on peut justement aborder ce vaccin de la, on va dire, de la même manière que le vaccin contre la grippe, qu'on a l'habitude de faire tous les ans
10: La grande difficulté, c'est que il faut, là aussi, c'est là où la transparence doit être nette, c'est quelque chose de nouveau. Donc quand il y a quelque chose de nouveau, il faut multiplier les tests, et ce qui est difficile à dire, c'est que donner un peu de temps. Ne pas trop brusquer les choses. Donc c'est la grande difficulté. Nous sommes devant euh, un feu. Mais de... nous sommes en
1: situation d'urgence. On n'a oui, pas le temps, on est, ça, est, on est devant
10: le feu. On oui. est devant le feu. Oui. Donc quelle est la bonne attitude C'est là où la gestion des risques et les spécialistes de la gestion du risque doivent intervenir. Donc quelle est la bonne, dans tous les cas, pour être honnête, s'il y a un vaccin, oui. il ne peut être distribué à toute la population que sur six mois, une année.
1: Oui, de Donc, manière logistique. Ouais.
10: Donc, il y a un problème de logistique, de fabrication, de mise en place. Donc, et, ça, de,
3: et de conservation aussi, docteur, puisqu'on ah, oui. parle d'une température de conservation qui est très basse. Donc je certains, me trompe
10: certains, euh, certains vaccins, pas tous. Oui. Euh, celui qui euh, semble être euh, euh, prêt pour le Maroc pour euh, Sinopharm euh, il semble qu'il ne, ne nécessite pas il, il va nécessiter même logistique que
3: parce que le, 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 fameux, le fameux vaccin de, de Pfizer c'est moins 70 degrés hein. oui et, Voilà. et ils disent et où, que même où, euh, il y a une société de transport qui est en train de préparer des, 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 pour près des hubs aériens des, 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 des fermes immenses, hein, où il y aurait euh, 600, des, des centaines des centaines de congélateurs pour pour euh, pour conserver quoi 48 000 flacons de, de, de vaccins
10: Là aussi, Donc, euh, il y a des à ajouter. Peut-être il faut plus parler de, ne pas parler de Pfizer, mais pas parler de BioNTech.
2: Hmm.
10: Puisque c'est oui, oui. la médiatisation. On médiatise quelque chose qui est, est le... le, le, le le fabricant euh, final, mais le promoteur, le, celui qui a l'idée, qui a fait les choses, c'est le laboratoire allemand.
1: Mais alors, juste voilà, ils
3: sont, ils sont, là,
10: Les amis en pour alors, moi, je voulais juste dire, aujourd'hui, mais oui, leur non, leur non, mais, leur alors, leur justement, leur justement
1: mais, docteur, 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 aujourd'hui, moi, je vous dis sincèrement, même hier, j'ai des amis médecins qui m'ont appelé, euh, j'en ai pas mal des amis médecins, et, euh, qui m'ont dit ce qui, ce qu'on voit dans les médias, entre les médias étrangers, nos médias, à nous, etc. Et justement, moi, je voulais pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la base, encore une fois, et le recul nécessaire, euh, pour qu'on ait vraiment toutes les informations exactes, euh, compréhensibles, vulgarisées, mâchées, prédigérées, pour qu'on puisse bien le comprendre, parce que euh, il faut qu'on puisse avoir euh, suffisamment de recul. Et, et j'ai vraiment pas envie qu'on mette de la, euh, on va dire, euh, des doutes ou euh, on va dire de plus encore plus de fumée dans dans l'esprit dans l'esprit euh, des gens. Mais aujourd'hui, donc un. Euh, vous l'avez dit, et c'est ça qui m'intéresse, c'est les mesures ou la stratégie qui doivent être prises, et là c'est à l'attention peut-être des vaccino-sceptiques et qui existent encore une fois par ailleurs, vous l'avez dit, euh, c'est euh, que devant l'urgence, et c'est pour ça que je vous ai demandé la, le parallèle avec le vaccin pour la grippe normale, là on est quand même devant euh, une pandémie qui n'avait rien à voir, par exemple avec la celle de H5N1 annoncée en, en, en 2009. Est-ce qu'on peut prendre l'expérience de ce qu'on avait eu à l'époque
10: oui, effectivement. Déjà déjà maintenant, la stratégie qui est préconisée par le ministère pour la vaccination de, de la grippe euh, saisonnière. Maintenant, nous avons un vaccin plus... Euh, en av avant, il composait composé trois, euh, par, trois composants. Actuellement, il est euh, tétravalent, donc il y a quatre composants. Et le ministère a un petit peu innové dans le sens... Maintenant, il y a un carnet de vaccination, une, une fiche qui va contenir plusieurs renseignements pour le, le patient, le médecin prescripteur, euh, l'infirmier ou le médecin qui a euh, fait l'injection, donc pour qu'il y ait une traçabilité. Donc ça va faire le lit de, si, inchallah nous aurons la, la campagne de vaccination à l'échelle nationale contre le SARS-CoV-2, c'est une préparation. Donc déjà, c'est quelque chose d'excellent. Euh, les années avant, on n'avait pas ce carnet. Il n'y avait pas cette traçabilité. Tra 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 Donc le ministère, a en fait euh, avec la, la grippe saisonnière, euh, a innové et a euh, pris les devants des choses pour certainement avoir plus de, euh, de facilité à euh, gérer euh, l'éventuelle euh, campagne qui aura lieu euh, apparemment dans les, les semaines à venir.
1: Alors, question et que j'avais déjà posée euh, avant, hein, tu te rappelles Lino, mais là on est en plein dedans et c'est une question que j'ai sur euh, sur Facebook d'un auditeur C'est euh, et moi je voulais vous poser la même et d'ailleurs on est dans ce cas-là aujourd'hui, nous-mêmes, c'est euh, faire la différence entre les symptômes de la grippe actuelle et celle de, de, de la Covid et c'est là toute la euh, toute la difficulté qu'on a en ce moment. Les températures ont baissé euh, au Maroc, euh, les coups de froid arrivent, normal, les rhumes arrivent, normal, les pharyngites, les rénites, bref, tout ce qui est, euh, tout ce qui sont ces, 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 ces petites maladies ou un peu plus importantes de, de saison. Euh, comment on fait pour, pour faire la différence Il euh,
10: y a, euh, en interrogeant les, les, les gens, en posant des questions un petit peu précises, euh, on, on c'est hasardeux de le dire, mais on peut un petit peu différencier, légèrement. Mais en médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un art qu'une science euh, qui est 1 plus 1 égale 2. On peut toujours avoir des cas atypiques, euh, une forme, euh, par exemple, l'anosmie, la, la, le fait de ne plus euh, avoir euh, euh, le goût ou l'odorat, ça se voit aussi dans la grippe saisonnière, mais moins fréquemment qu'avec le SARS-CoV-2.
1: Ah oui, moi je l'ai, moi je m'en rappelle, je l'avais déjà eu il y a quelques années avec une grippe normale.
10: Et donc, euh, vous, vous n'étiez, euh, peut-être que c'est vous qui êtes parti à Iwan.
1: Non, non, je suis jamais allé, je n'ai jamais mis les pieds là-bas et je n'ai jamais mangé de pangolin. Je,
10: je, je, je plaisante. Comme quoi, il euh, y a les cas typiques et il y a les cas atypiques. Donc, euh, l'anosmie, euh, elle, elle est elle peut être présente dans les autres virus, mais elle est on va dire plus fréquente avec le SARS-CoV-2. Mais on ne peut pas dire que, que si quelqu'un a une anosmie, c'est sûr que c'est un SARS-CoV-2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les définitions épidémiologiques sont claires. Il faut qu'il y ait une PCR euh, positive. Donc actuellement, ce qu'il faut euh, retenir, c'est que chaque patient, chaque personne qui se sent mal, qui, qui a une grippe, va se dire, j'ai plus avec ce qui se passe actuellement, avec les chiffres alarmants et les, les courbes exponentielles que nous vivons au Maroc, il doit se dire, j'ai le virus SARS-CoV-2. Et donc je dois prendre plus de précautions pour ma propre santé et la santé de mes concitoyens et de, de, mes, de ma famille, surtout les plus vulnérables d'entre eux. Et donc multiplier encore les gestes barrières, prendre plus de précautions et faire une surveillance rigoureuse de sa température son état de santé. Parce qu'on doit rappeler corps que la Covid-19, la plupart des cas, c'est des cas asymptomatiques. Donc, Et même certaines équipes ailleurs ne traitent pas. Donc, ils ne donnent aucun traitement. Donc, c'est l'évolution des choses. Mais une évolution et une surveillance rigoureuse. Au moindre petit doute, au moindre petite aggravation, il faut consulter. Le médecin va... Euh, évaluer la situation. Si nécessaire, il va demander euh, un test euh, PCR, parce que la demande actuelle, elle est très forte, donc euh, euh, les centres de référence euh, euh, au niveau des différentes villes du Maroc, il y a des queues énormes parce que euh, pour qu'il y ait un prélèvement, ce n'est pas aussi facile. C'est toute une logistique. Le, le personnel médical, personnel infirmier, euh, doit avoir euh, une combinaison particulière, puisque le risque infectieux est très présent. Nous, nous regrettons plusieurs euh, soignants qui ont eu euh, la, cette pathologie. Même ce qui est plus grave, c'est que certains en sont morts. Donc, ce n'est même pour un, un médecin, il va demander un, un test PCR, le, le, le circuit du patient pour partir, pour faire le résultat, pour, avoir, pour faire le test, et pour... ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile.
1: Et ça peut durer plusieurs jours. Euh,
10: de moins en moins, puisque les, le mar. Oui, ça a été on raccourci. Ouais. On était à uniquement deux laboratoires. Maintenant, on est plus de, au moins au niveau euh, du ministère, plus de 30, et avec plusieurs euh, laboratoires privés qui sont là, mais de, ce n'est pas facile que euh, d'aller faire le test. Si, euh, certains d'entre vous sont partis faire un test soit en privé ou en public, ce n'est pas, c est, c est même euh, du point de vue psychologique, ce n'est pas aussi facile d'aller attendre euh, l'angoisse du résultat, là aussi ce n'est pas euh, si anodin que cela.
1: Alors, dernière question, il est 9h23. Euh, cher docteur, et merci d'avoir été avec nous hein, euh, encore une fois. Vous avez euh, passé... Euh, vous, vous êtes passé du public au privé. Oui. Hein, vous avez passé plus de 20 ans dans le public, si je me trompe pas, pour ensuite vous tourner vers le privé. Aujourd'hui, euh, avec, euh, avec Lino... Hier, on a et avant-hier, et c'est pour ça que dans mon préambule, avant que je commence à, à vous poser des questions, avant qu'on qu vous commence à vous, à vous poser des questions, on a présenté encore une fois, si on en avait besoin, tout notre respect, notre soutien au corps médical. Mais malheureusement, il y a aussi des pratiques aujourd'hui dans le privé qui, qui font que, bah voilà, le coût des soins, que notre système de santé, euh, bah voilà, on va dire indigne beaucoup de gens, dont nous. Vous qui êtes passé du public au privé. Je sais qu'en guise de conclusion, c'est un peu long comme question et un gros sujet, mais euh, euh, question toute simple, pourquoi vous êtes parti dans le privé
10: C'est euh, très difficile. Euh, <rire> dans le sens, euh, euh, les conditions de travail au niveau du système euh, de santé ne sont, ne sont de été, mais certainement maintenant c'est pire, de plus en plus difficile. Euh, le médecin n'est pas maître de, ses, euh, de, de, la, de sa gestion du malade. Il y a, toute une, euh, il y a un grand problème de gestion. Euh, je, je souligne cet, cet élément-là. Il y a un problème de gestion. Euh, L'un des éléments, en tout cas pour notre spécialité à nos euh, internistes, et je vais lui dire, peut-être que ça peut... Maintenant, moi, je suis en privé, mais mon salaire euh, euh, mensuel, il est légèrement plus bas que si j'étais resté au niveau de l'hôpital. Ça peut être très étonnant, très très étonnant, mais s'il y avait un moment où on pourrait un petit peu discuter parce avec les spécialistes,
3: excusez-moi si je vous interromps. Euh, je docteur, en fait, des en des fait votre spécialité médecins. même, le fait d'être interniste, parce qu'un interniste, bon, moi, moi, je ne suis pas médecin, mais moi, j'ai l'impression qu'un interniste, c'est un multi spécialiste. Vous avez, vous, vous avez une spécificité, c'est-à-dire que la vous
10: consultation pose problème. Donc, euh, donc, pour ne oui, pas oui. Euh, y aller. Oui. Euh, les, 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 la, la vraie solution. C'est la grande transparence. Mmh. Ce problème est la transparence, pas uniquement dans le système de santé. Vous l'avez évoqué même ce matin pour les, les écoles. Les, 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 le droit à l'information doit être clair et net. Doit, toute personne qui travaille avec le public doit afficher ses tarifs. Tout doit être clair et transparent. On n'a pas un champ à Merci. demander quelque chose.
1: Merci docteur, merci docteur Kitsiani. je suis désolé on arrive à la fin. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On en sait quoi le problème docteur Ketsani, médecin interniste à stat et en effet, on prend de la transparence et pas l'invisibilité. Mon cher Lino, euh, on arrive à la ben fin oui, de ce oui, nouveau Mars Attack. Merci, Mars Attac, merci, euh, merci euh, à, à toute euh, l'équipe euh, qui est derrière la préparation de cette émission Tazi et Nassar Macquer euh, pour la préparation euh, des invités aujourd'hui dans cette émission. Abd Samad à la réalisation. Badr au live Facebook, Amin, Yousra, Nabila et toi, mon Lino. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.
0: Le nouveau Mars Attack, 17h30, 9h30, avec Lino Baco et
5: Face Alta